0: Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Hi,
1: Hola, soy Roger Barry. Y Barri. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias sobre ciencia y especialmente sobre climatología.
0: hola bienvenidos ciento filos de la galaxia saludos terrícolas desde la sala omega del instituto de astrofísica de canarias les habla héctor socas eh, y hoy les confieso que un poquillo mermado de facultades que hemos tenido una semana la verdad que bastante ajetreada y bueno pues si, si les si le soy sincero ahora mismo los que tengo van a irme a mi casa a dormir si no fuera porque aquí también se está muy bien la verdad pasando un ratito agradable en compañía de amigos eh, hablando de nuestra fricada favorita eh, no cabe duda de que la fatiga se combate mejor con el poderoso efecto del café de nuestro Coffee Break Estoy pensando que este sería un sitio estupendo para poner un anuncio de café Y ahí lo dejo Aquí conmigo, y mm, creo que no en mucho mejor estado eh, Tengo a los amigos Carlos Westendorf. hola Carlos Hola, ¿qué tal? Y a Julio Castro, hola Julio
1: Hola Héctor, ¿qué tal?
0: Así que, oye, pues a ver cómo sale esto, porque yo por lo menos, y creo que Carlos también, vengo un poco indocumentado, eh, sin mucho tiempo de haber preparado mucho el programa de hoy.
2: Va a salir muy bien, porque más o menos siempre viene más así, o sea que...
0: <risa> Va a salir como siempre, más o menos, <risa> más probablemente menos. no muy bien, como No encuentro diferencias,
2: yo no encuentro muchos, sesgos muchas diferencias.
0: <risa> pues venga, lo que salga. No, pero está bien, porque así, pues los que se queden dormidos oyendo el programa, que son la mayoría, pues así no se pierden nada, no, no se pierden gran cosa. Eh, ¿Temas para hoy? Pues pues muchos, como siempre, eh, ya veremos qué es lo que da tiempo, pero por lo pronto hemos visto noticias muy interesantes sobre, sobre Blue Origin, sobre sobre Twitter y, y las elecciones que se avecinan en Estados Unidos, y hay ah, rumores, tenemos rumores fresquitos que nos han llegado precisamente desde Estados Unidos, muy interesante. te va a encantar Julio
2: Sí, sí, Era también lo tenía,
0: Sí. <risa>
2: me habían llegado
0: También te han llegado rumores
2: Y estaban muy bien, sí
0: y que creo
2: que me, creo que no es un rumor que desde nuestro punto de vista aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias pues está muy bien no...
0: ah sí no el que yo digo está muy mal así que yo que estamos hablando de rumores diferentes pero bueno dale, mejor mejor el... todos
2: era, bueno todos son rumores todos son, son rumores morales. son rumores, <risa> son rumores
0: <muy risa> ahora lo hablamos en un ratillo <risa> sí sí eso es un momentito primero les recuerdo que además de la radio eh, nos pueden escuchar también en internet eh, por iBox e y también por iTunes y eh, que tienen unas aplicaciones estupendas para que se les descargue siempre el último programa en su móvil y que puedan, eh, bueno, pues encontrarnos. Eh, y estamos también, tienen toda la información en señalirruido.com que ahí verán cómo se pueden suscribir para que no se pierdan eh, ningún programa. Vamos, si quieren, si no, pues nada. Pero es gratis, ¿eh? Eh, que no quedan muchas cosas ya gratis hoy en día. <risa> Um, y en las redes sociales, como siempre, estamos para lo que gusten, que nos encanta nos encanta charlar con ustedes. Así que búsquennos, busquen Coffee Break, Señal y Ruido. Y como dice el refrán, el que busca encuentra. Muy bien, pues nada, eh, temas para hoy, una cosa, es un disgusto para mucha gente, pero hoy no tenemos sección de Tabi. Hoy no que... hoy no toca.
2: Y de hecho, no. llevamos algún tiempo ya con la sección de y un poco... Bueno, en ralentí, ¿no? Al revés. Ah, no, o no o sea, al
0: revés, al revés. La semana pasada tuvimos. ¿Tú no estabas la semana pasada? Ay, ah, la semana pasada no. no es, es que tuvimos, siempre tocamos un
2: pendiente. poco. Mira que, sí, bueno. sí. No, no, pero llevábamos un par de semanas que lo habíamos, claro, precisamente por eso. Había demasiada presión y había que tocarla.
0: Por cierto, eh, O sea, no hay sección de Tabi, pero sí que tenemos la, la cosita de que ya es oficial. La estrella uh -huh. eh, KIC, no sé cuánto, ¿no? Kik. ¿cómo se llama? Kik. <risas> eh, la estrella de Tabi eh, ya se llama oficialmente Estrella Boyajan Así ah, muy bien. bien. Enhorabuena, Tavi. Para es confundirnos,
1: un... porque llamábamos este de Tavi y ahora no. Hombre, ahora claro, a... es que acabo de pensar lo mismo, que
2: bueno, es evidente que Tabi es como llamada, es un diminutivo, además es un nombre... Un sí, eh,
0: nombre de Pili. No, Tabita. es un diminutivo. ¿sí? Es un diminutivo, sí, ¿no? Es, Tabi es Tabita.
2: Tabita, ¿no? Entonces realmente es como, sí, como si tenemos una compañera que se llama Pilar García y descubre algo y llamamos la estrella de Pili, ¿no? Claro. Queda demasiado. <risa> pero lo cierto es que cuando algo ha cogido no la popularidad y, y es un nombre que te evidente, identifica bastante... Mm.
0: Hombre, había... Que igual que lo podrían de haber forma. dejado como
2: estrella de Tabi, ¿no? Hubieran quedado.
0: Tiene una buena sonoridad. O sea. Tiene
2: una buena sonoridad, pero es cierto que, bueno, que cuando uno llega al umbral del descubrimiento en el que te ponen un nombre de algo, pues claro, te ponen sí. el apellido. ¿no? Parece que hay que darle una formalidad, no sé pero
1: si, si es lo más adecuado llamarlo como una persona, no habiendo sido eh, la ciencia ciudadana un poco la que descubrió todos los espectros y todo eso, no
0: bueno, pero ella es quien lideró, bueno, ella, ella, lideró, lideró ella, ella misma, eso, ¿no? claro, ella misma
2: no, mm -hmm. no se cansa de, ¿no? de hacer reconocimientos ¿no? desde no, luego,
0: evidentemente. Pero bueno. bueno, a este paso, vamos, vamos a, a acabar sección. haciendo sección. vamos
2: De hecho, ya esto se puede considerar sección, ya <ríe> eh... lo hemos hecho por poco que sea. Bueno, o sea, ya, que ya estamos salvados, venga, venga, podemos seguir.
0: Venga, pues vamos a seguir adelante. Por ejemplo, eh, no, no esta semana, la semana pasada, de hecho, tuvimos una noticia interesante sobre Blue Origin, que es la, sí. la compañía que sí, sí, hace competencia a SpaceX con la exploración uh -huh. espacial privada. Y de hecho, tú lo mencionaste, sí. Carlos, en el sí, sí, de sí, debate.
1: Simplemente, lo que pasa es que, a lo mejor, no la estábamos teniendo en cuenta, pero es, un, es una empresa sí. que compite, ¿no? Con SpaceX.
0: Hemos hablado en otras ocasiones no, eh, de, sí. de Blue Origin, que también es muy interesante.
1: Lo que pasa es que van por otro lado, ¿no? este es el, Esta es la de Amazon, la del Jeff Bezos, el, el, el director de, de Amazon. Que está probando otras cositas, está probando llevar turistas al espacio. Es un poquito diferente a SpaceX. ¿no? Eh, estaba probando, en este caso, eh, la cápsula de escape de su cohete, el New Shepard, por Alan Shepard, que es el primer americano en el espacio. Y es, es diferente a lo que está haciendo. El primer estadounidense. Eh, primer estadounidense, perdón. En el espacio. Bueno, en el americano creo que también.
0: También. también. <risa> en cualquier es correcto, caso. Es correcto. Es
1: correcto. Y entonces, esto esto es simplemente una lanzadera. un un cohete, un vector como llaman los técnicos para llevar una cápsula encima la cual eh, no, subirá no, no saldrá, es suborbital no sale de, de la gravedad terrestre eh, y este vector este cohete se separará de la cápsula, la cápsula tiene sus propios propulsores, uh -huh. la cápsula durará unos 4 o 5 minutos volando con 6 eh, intrépidos turistas para luego eh, posarse sobre la superficie de, de la Tierra con, como, como siempre, tradicionalmente, con, con paracaídas de forma, eh, supongo que agradable. <risa> a mí no me parece muy agradable nada lo que estoy contando, por eso que los turistas, por fin. Eh, lo, lo gracioso es que hay gente para todo. Pa todo. Hombre, Yo, tiene que ser fantástico, claro, salir a sal, fuera sales, de la Tierra, pero... Casi me... justo al límite, ¿no? De, la estratosfera, ¿no? Estás justo. A mí, eh, a mí ahora
2: mismo me da mucho miedo, <risa> me daría mucho miedo hacerlo, sobre todo así en plan. Me las vistas tienen que ser bonitas. No, tiene que
0: ser una experiencia fantástica, sin duda.
1: Eh, lo que pasa es que, bueno, ese, ese era lo que estaban eh, enfocando, ¿no?
0: Es el objetivo general de la de, de esta compañía, ¿no? De la, New,
1: no, de New Shepard. Ah, de New Shepard. Que es la lanzadera de turismo, de turismo. Del turismo, claro, porque espacial. lo que yo había entendido es que este nuevo cohete. Hay uno nuevo. Anca claro, que la noticia realmente claro.
2: es que cambia su línea de negocio.
1: Bueno, la noticia es que el New Shepard adelantó al Falcon 9 de SpaceX Ajá, en sí, aterrizaje no vertical. Razón. Sí. Hubo una pelea en Twitter, que luego hablaremos de Twitter, entre los dos eh, Elon Musk y Jeff Bezos, sobre quién fue el primero realmente, porque el otro dijo: Bueno, si eso considera ser el primero, eh, yo ya lo he hecho seis veces. En fin, ya hubo ahí un poco de a mm. ver quién, quién tiene el cohete más grande, estas cosas que pasan. Sí. Entonces, <risa> eh, y hablando de cohetes grandes, <risa> precisamente, no, realmente lo que pasa es que lo curioso es que, la, que el vector, el, el cohete, aterrizó verticalmente. Uh -huh. el, de, el de Blue Origin, sí. el New Shepard, lo cual no lo esperaban. Iban a esperar un, 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 una explosión fantástica porque estaba lleno de combustible. O sea, esto era una prueba de, de abortar eh, un despegue. Bueno, justo o a sea, realmente. 45 lo, segundos. Lo ¿no?
0: que yo lo mencionaste al principio, uh -huh. lo que ellos están probando ahora es una cápsula de escape de seguridad en caso de que haya un fallo, poder abortar y que salga claro. la Pero la esa, esa cápsula también
1: seguridad. es la que llevará a los turistas al espacio y de vuelta de forma segura. O sea, esa cápsula sirve para todo. Uh -huh. Lo que pasa es que si la, si tienes que abortar la el despegue justo al nada más despegar también funciona. O sea, uh -huh. eso es lo que estaban un poco probando. Esa cápsula se
0: separa en caso de que algo vaya mal. Claro. Se, se, se separa y se. Hasta luego, Luca. Lo que y... pasa es que
1: si se separa muy rápidamente eh, la, el impulso de esa cápsula sobre el propio cohete ya lo pone, lo hace muchísimo más inestable y, y es más complicado que el cohete se pueda reutilizar. Y en este caso eh, se pudo hacer. Eh, que es un poco lo que están también haciendo el, el Falcon 9, pero es para otra cosa. ¿no? Eh, lo, lo del cohete grande es porque ellos han, eh, están diseñando o han, han publicitado un New Glenn. El, New, sea, Glenn. Sí, el sí. New Glenn es el primer estadounidense en orbitar la Tierra, John Glenn. Y eso, eso ya va a ser una competencia para el Falcon Heavy, que es el... El, 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 el claro, orbital. O sea, de, para llevar de, carga. Cam,
2: de cambio de, uh -huh. de línea de negocio realmente, sí. porque ellos iban al turismo suborbital básicamente y es... y con esta herramienta, con este cohete que estamos Sí, de hecho
1: el Blue Origin está, está probando muchos tipos de, de motor también, ¿no? Sí. Que, es, que es algo... Sí, de
2: hecho la competencia era también el de Virgin, ¿no? Que sí. es la tercera o sea, tercer tipo de, de inversión sí. privada en esta sí. carrera sí. espacial. Y es moderna, ¿no? La sí, que nos hemos metido, sí, sí. que no tiene nada que ver con la de los años 50. Pero bueno, Son hay que tenerlos en cuenta, empresas porque privadas y...
1: el, 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 al final va a ser empresas privadas lo que nos va a llevar al espacio, ¿no? Ha, ha habido un cambio de paradigma, luego mm. podemos hablar de esto, Sí, sí, así. sí, ¿no? cuando quieras. Que, no, lo único que es eso, que el, el New Glenn es, es casi tan grande como el Saturno 5, ¿no? El, el que nos llevó a, sí, sí, a la Luna, es, la, ¿no? es un pedazo de cohete, un cohete con capacidad orbital ya. Es capacidad orbital y es, un, es una salvajada, ¿no?
0: Es que también hay negocio, vamos a verlo, el turismo espacial está bien, pero también hay negocio en la industria en colocar satélites, en los contratos públicos de la NASA, los contratos de la ESA, uh -huh. para porque ellos pueden hacer más barato el suministrar eh, de, de carga a la estación espacial, por ejemplo. Uh -huh. eh, incluso eh, llevar astronautas, que también se está planteando SpaceX, ¿no? Uh -huh. eh, hay un montón de dinero también en, en contratos de las agencias espaciales. Así que, que el, el negocio no es solo el de los turistas, ¿no? Que, sí, que también duda, está muy duda, bien, pero de esta forma pueden expandir un poco más sus horizontes, ¿no?
1: Sí, no, está claro que eh, turistas habrá o no, pero lo que está claro es que carga eh, orbital va, va a haber que llevar a las, la, las misiones espaciales un, que del futuro, ¿no?
2: Ha sido un gran negocio de las agencias estatales, espaciales, hasta ahora, ¿no? La, realmente uh -huh. la agencia, la propia agencia espacial europea, ¿no? Cuántos viajes no venden del el Ariane, eso se vende, realmente es un negocio. Sí, para bueno, mí, un negocio, claro. un negocio en el que la agencia se autofinancia en, en uh -huh. porcentaje, ¿no? Uh -huh. Y las agencias chinas y...
1: Sí, sí, están lanzando Indúes, está satélites lanzando pequeños. Y era, ese
2: era un mercado uh -huh. que existía hasta ahora, ¿no? El lanzamiento uh -huh. de satélites o de microsatélites incluso. Entonces supongo
0: que... Sí, Rusia, Roscosmos, eh, ¿quién se dedica sí, a se lanzar? Pasa, claro, ¿Quién no, tiene no, los costes más baratos ahora mismo de, de, de poner <risa> cosas en órbita? Y, y están consiguiendo un montón de, de contratos en la industria privada sobre todo con eso, no uh -huh.
1: O sea que hay, que, sí, hay que
2: sí, que Rusia, cuenta, digamos, ¿no? que lleva, ha hecho todas las etapas, ¿no? Rusia es un sí. protagonista de la primera carrera espacial y ha continuado. La verdad es que Rusia nunca ha perdido. Rusia es probablemente el gran vencedor de esta carrera espacial no, porque luego. es la claro. que nunca ha perdido el, el, el tren. Uh -huh. Pero sí es verdad que ha habido un. Claro, ahora en la... los 90, probablemente, uh -huh. más o menos, empezó una nueva oportunidad de negocio, que es esta de los satélites, uh -huh. y ahora volvemos a cambiar el paradigma y ahora ya se juntan envío de. De mercancías y envío de personas. El envío de mercancías de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional lo hemos comentado algunas veces. Eran Hasta ahora han sido y siguen siendo misiones específicas, de diseño específico. Son misiones únicas, ¿no? Un uh -huh. Prototi prototipo. Tú haces, las, los, los transportadores europeos, por ejemplo, que estuvieron repostando la Estación Espacial en los últimos años, los Julio Verne y, uh -huh. y todos estos eran, bueno, una vez de un solo uso, era un proyecto propio, ¿no? Esta gente ya plantea otro es un, es otro cambio, ¿no? Uh -huh. Algo que recupera aquello que fueron los transformadores de, de la NASA de los años 80. Lo que claro,
0: sí claro. es curioso es esto, ¿no? Que lo del cohete reutilizable fuera algo que no que no se plantearon las agencias nacionales hasta ahora, ¿no? O sea, NASA tenía efectivamente el programa de lanzadores de lanzadores sí, espaciales, claro. uh -huh. pero que eso se, se acabó abortando porque era carísimo, ¿no? Uh -huh. Es muy... Muy caro de mantener. Pero esto de coger el cohete que despegue y que vuelva a aterrizar sobre sí mismo, claro, en los 80 esto no era viable desde un punto de vista claro. de estabilidad mm, claro. eh, de, de estabilidad de vuelo. Pero hoy en día es perfectamente factible con la tecnología. Sí, bueno, lo han demostrado. De hecho, SpaceX
1: ¿no? es quien realmente ha demostrado que puede salir fuera de la sí. atmósfera en, en un, una posición ya orbital. orbital y volver, y volver que eso es lo complicado. Sí, porque o sea, hasta no ahora ves, dentro de la atmósfera despegar en vertical, no perder la verticalidad y volver, parece que es más sencillo, ¿no? y aún así es muy complicado claro pero, pero
2: sí efectivamente complicado. el SpaceX la consiguieron no hace mucho no fue una noticia sí de la hace mes o por ahí
0: Sí, lo del aterrizaje vertical. Es con una sí, nave sí. ya
2: orbital, o okay, sí, que alcanzaba sí. la frontera del orbital. Sí, no con el acuerdo. Falcon 9. Sí, mm. uno de los Falcon ¿Sabes? 9. Sí.
0: Además, lo que fue realmente espectacular es verlo en una plataforma en medio del mar. O sea, que eso ya es la sí. caña. O sea, ya ni siquiera necesitas una rampa. Yo, no estoy muy seguro qué pretendía demostrar con eso. Hombre,
2: pero. Es puro marketing. Es que los Max es la. No, pero bueno, es que es totalmente utilidad, utilidad. Quiero decir que lo podías haber utilidad. hecho en el desierto de Nevada. Igual, no sé. bueno Claro, no, eso voy, ¿no? Debes pero el desierto no se
1: mueve. La gracia es que la plataforma, claro, se, la mueve. plataforma se también. ¿También? Sí, o sea, sí, llevarle un... Los cohetes van a acabar en el
0: mar. Pero es como el más difícil todavía. como
1: sí. Pero como la plataforma también se movía y el cohete tenía que coincidir. Hombre, el, es el formalmente también era una medida de
2: seguridad. Al estar sobre el mar, bueno, pues claro. cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que... en el mar, ¿no? Acaba en el mar. Nuestro gran vertedero, por otro lado. Pero por bueno, aparte, es otro tema pero sí que efectivamente, bueno, lo demostraron con mucho éxito y, uh -huh. y de manera muy espectacular por supuesto, sí, sí, sí. y con mucha difusión en redes sociales como, como corresponde uh
0: -huh. pero bueno Muy bien, pues pues nada, eh, está muy bien entonces sigue la carrera, a ver, sí, quién, sí, sí. A ver como, gana. como
2: epílogo, lo, lo comentaba antes sí me gustaría, no sacar el tema ahora que lo estamos liquidando y es un tema que se presta para otro programa quizás, uh -huh. eh. ahí a mí me lleva a la reflexión esta carrera basada en, en empresas privadas, ¿no? en el que las agencias públicas se convierten en, en clientes, se están convirtiendo en clientes ¿no? de esta tecnología. Mm. Y esto me lleva a cierta reflexión. No tengo una opinión cerrada, pero sí me lleva a reflexión porque este tipo de cosas eh, que abarcan objetivos muy ambiciosos, cuando históricamente se han depositado en manos exclusivamente privadas, no necesariamente han tenido luego, no han acabado del todo bien. Porque los intereses al final de una empresa privada son los que son y terminan habiendo... Pero no, no tengo si suele... claro, creo ¿Sí? que. No, no, mm. no, no, no tengo muy claro, pero creo que se presta una reflexión, Vamos a verse melón,
0: venga, porque como hoy no tengo muchas ganas de trabajar, vamos a ponernos <ríe> aquí a hablar de lo que bueno, nos da la gana. Bueno, sí, sí. El, no, es, es interesante, ¿no? El argumento que se suele dar es que estamos empe... o sea, como los primeros pasos de la aeronáutica. Eh, o sea, cuando se empezó a investigar, mm. el hacer aviones y tal, y luego de repente las compañías privadas empezaron a hacer aviones. Sí. Yo la impresión que tengo. Eh, hace tiempo que tengo un poco la sensación de que mmm, las agencias espaciales han ido perdiendo ambición, también debido a la falta de financiación, que claro. mm -hmm. hemos pasado de una época dorada a una época pues, crisis. Más, de mantenimiento, más de mantenimiento. Y me da la impresión de que eh, la exploración espacial eh, se ha vuelto cada vez asumiendo menos riesgo y cada vez con menos ambición. Entonces eso hace que la empresa privada, o sea, estamos ya en un nivel en el cual se pueden empezar a hacer cosas de forma más o menos rutinaria, ¿Vale? Esto de construir un cohete que pueda volver a aterrizar en el mismo sitio y tal, nos parece espectacular, pero esto quiere decir que esta tecnología probablemente está disponible desde hace bastante tiempo uh -huh. eh, uh -huh. y que esta gente lo que ha hecho es tener la motivación de decir vamos a hacer esto porque esto es súper interesante desde un punto de vista de mercado. Las agencias espaciales eh, na eh, nacionales a mí me da la impresión de que han bajado mucho su listón de ambición y que ahora mismo el nivel en el que está el llevar cosas al espacio es un nivel en el que ya las empresas privadas lo pueden hacer. O sea, uno espera que las agencias de investigación eh, nacional estén en la frontera, estén empujando los límites, estén empujando la claro. frontera uh
2: -huh. y arriesgando en misiones que no necesariamente resultan rentables. O sea, sí. o sea por ejemplo, cuando ah, hablamos sí. de algunos de los estos accidentes de uh -huh. la, la famosa sonda japonesa que nos sí. ocupó tantos programas, ¿no? Uh -huh. Esto no, deja es. no dejan de ser mm, y volveremos a hablar de hito y volveremos y a de nuestras secciones. Uh -huh. Pero <ríe> <ríe> pero sí que no dejan de ser apuestas que se sitúan tan en la frontera, que asumen un riesgo y puede ocurrir que les salga mal. Eso es muy difícil de asumir muchas veces por una empresa Pero son, privada. Son ¿no? ambas cosas, ¿eh? Pero eso es precisamente uh -huh. ese tipo de motivación también. Y ese tipo de capacidad de... Básicamente las agencias públicas lo que tienen es esa capacidad de asumir ese riesgo. Sí, esa estoy posible de pérdida. Contigo. Lo
1: que pasa es que lo que dice Héctor, eh, salir al espacio a poner algo en órbita ya está resuelto. Es un problema resuelto. Que las agencias mm. no tienen Eso. por qué invertir ahí. No, de hecho las agencias... Es como Nosotros subiendo al observatorio llevamos eh, coches fabricados por empresas privadas. No nos sorprendamos. No no bueno, no bueno fabricamos manera. los coches nosotros. Las una pérdida bueno, de las no claro una de supuesto. todo. Es decir... O sea, ya, yo creo, eso ya está no, resuelto. No
0: quiero que, no, no que se me entienda mal. No No estoy no, diciendo que no sea pionero la, la investigación espacial que se está haciendo. Lo que quiero decir es que se están llevando instrumentos pioneros que nos van a permitir mm, ciencia pionera, claro. ¿no? como Itomi. Pero el procedimiento por el cual los llevamos es ya rutinario. Es aburrido. Sí, hay
2: muchas... mm, y aún así. Se pierden misiones, ¿no? O sea, que realmente siempre tiene sí, un riesgo. Sí, pero normalmente ¿no? suele
0: ser por el instrumento en sí. Quiero decir, Hitomi hmm. se, se perdió por el instrumento en sí, porque tenía que desplegar unas cosas y tal. El James Webb, vamos a ver lo que pasa. O sea, yo estoy aterrado con eso. El instrumento sí, da, en sí
2: ¿no? es parte de la biónica al final también. del No, es una cosa, de... va, dentro, va dentro del cohete. Sí, lo pero... que te quiero decir
0: es que lo que tenemos es cohetes que llevan esos instrumentos a un sitio, lo abren, lo sueltan allí uh -huh. y, y luego tienen que caer al mar. Y llevamos 30 años con eso. Y eso lo hacemos de maravilla. Subir sí. una cosa a la órbita y luego tirarnos al mar, eso se nos da muy sí, bien. Eso sí.
2: De hecho, es lo que iba a decir ahora, ¿no? Uh -huh. Que realmente, y es que es lo que comentaba también antes, realmente, por ejemplo, estos cohetes Ariane de las agencias la Agencia Espacial Europea llevan funcionando en modo cuasi-empresa desde hace 20 años. Por es lo menos, ¿no? Y de una manera rutinaria y vendiendo el producto. Uh -huh. Y ofreciéndolo, o sea, el mercado también. Entonces, en ese sentido, es verdad que igual hay un nicho que ya tocaba, ¿no? Que, yo yo, yo, lo digo, única, yo, yo lo...
0: creo que. Sí, sí, Perdona. Pero no, no,
2: depositar, que es a dónde yo voy? Depositar, no hay que perder la perspectiva de, de no se puede depositar. O, o relajarse y confiar en que la frontera o sea ya tenemos unas empresas que están compitiendo y que no. van a tirar, están tirando muy fuerte de hecho la competencia que llevan es muy fuerte y tiran muy fuerte pero claro, tiran en una dirección o en dos, o en las que ellas decidan sí. entonces uno no debe confiarse, por ahí quizás iba la reflexión ahora que uh -huh. lo pongo mejor con palabras y no, uno no debe pensar que este tirón tan fuerte que tienen las empresas privadas son las que nos van a tirar de la frontera también. Claro. No necesariamente. No, es que yo creo que es no un tirón de
0: oreja a las agencias nacionales. Pro, decirle, y de Pónganse sí. ustedes las pilas. Claro, claro, no lo están o sea, haciendo, claro. El plan de Elon sí. Musk para mí es una... Eh, o sea, es una llamada de atención muy seria Pero ir a Marte raciones. tendría que
1: ser un proyecto de las agencias estatales Bueno, así lo ha, lo ha tomado ejemplo. Obama Lo que pasa es que Obama está saliendo, está de, de retirada Sí, pero ¿no? es que llevamos así tanto tiempo Sí, sí, sí bueno, sí,
0: algún sí. día iremos a Marte algún día. Pero yo creo que es lo que yo decía en el programa pasado Y no quiero ser uh -huh. pesado e insistir uh -huh. en lo mismo Es que es una cosa muy costosa Para el paso incremental que se pretende dar por claro. parte de las agencias espaciales. Entonces, a haces realmente algo muy innovador, muy rompedor y creo que es donde ha entrado Elon Musk ahí como un, como un elefante en una cacharrería, pero ha querido hacer algo rompedor. Sí, esto es, olvídense mm -hmm. usted mandar cuatro tíos. No, eh, que, es que no, no vale la pena gastar 100 millones de dólares en mandar a cuatro tíos. Ha dado otra visión al asunto, ¿no? Y yo creo que sobre todo es una llamada de atención para las agencias espaciales. Es decir, Piensen a lo grande. Claro. Eh, a lo grande. Eso lo comentaste el otro sí. día. Estoy, me no, gustó mucho sí, esa reflexión,
1: ¿no? Sí, sí está arriesgando Elon Musk en este caso, ¿no? Y este Blue Origin en, en, en el tema de motores también está al límite. Porque lo, lo de llevar cosas al espacio está sí. ya resuelto, pero es aquí están innovando en motores, en, en bueno, todo tipo de motores, de, de hecho de combustible, era, ¿no? Lo que presentaba sí el, que el otro día el...
2: Elon Musk en su rueda de prensa sobre la misión a Marte, básicamente eran motores. Sí, era sí, una rueda de investigan Las dos
1: empresas están basándose en, en,
2: en, y, en el motor, ¿no? y, y sin y, y sin duda sí, es un, no es una, sé, una, yo creo que hay algo ahí, y
1: probablemente es una llamada de atención, uh -huh. porque
2: hay una parte ahí que debería canalizarse de manera colectiva a nivel mundial y de manera probablemente pública, ¿no? con un interés colectivo, porque son rendimientos que afectan al total de la humanidad uh -huh. y bueno no no significa que no tengan cabida ni mucho menos no estos emprendedores que probablemente son de los pocos que merecen esa palabra no porque estas sí que que emprenden cosas que no existían ni y... claro.
1: pero esa es la historia de la humanidad y ¿no? esa es la
2: este, historia de la humanidad este visionario de, que arriba en ese su en ese vida, en problema no dinero. pero es verdad que, que eso que las agencias estatales deberían tomarse muy en serio uh -huh. y y ver ¿no? hacia dónde enfocan sus esfuerzos y mantener un poco esa frontera y esa capacidad de inversión y de asumir riesgo y de asumir perder dinero. O sea, no son deberían poder recuperar cierta capacidad de, entre comillas, perder dinero. Uh -huh. Perder dinero, que significa asumir significa, proyectos de alto riesgo, ¿no?
0: Eso significa tener más financiación, si al final... Eso eh, significa tener más financiación. Tampoco es que les sí. queramos echar la culpa a esta claro. pobre gente que dirige estas agencias, ¿no? Eh, es lo que hay y entonces, pues, tienes que tienes que hacer lo que puedas con lo que hay, ¿no? Uh -huh. Y bastante se hace, la verdad. Bastante se hace. Porque la verdad es que llevamos también una temporada. Aquí parece que no estamos quejando. Uh -huh una temporada disfrutando como enanos Sin duda, sí. de las misiones a Plutón, de Rosetta de las misiones a Marte. de Todas las exploraciones que estamos
2: haciendo el sistema solar son, son misiones de agencias estatales, misiones yo, públicas vamos, y con muchísimo sí, dinero sí, sí. y con muchísimo ESA.
0: Hemos visto más cosas estos dos últimos años que yo que sé, en toda mi juventud ¿no? que estaba sí, ahí sí. Voyager, dándole vueltas y... a las Voyager y las Viking y qué bonito las fotos del Viking no y ahora <risa> es que no das abasto.
2: <risa> no das abasto, es verdad. Yo he perdido la lista de los nombres, o sea, llega un momento que ya no, la sonda... ¿De quién era? La de la, que fue la, de la Rosetta, de la esta la era de la ESA, esta fue allí ya se me mezclan los nombres tienes que repasar cuando tengo que hablar de ello sí, sí. tengo que repasar los nombres otra vez el nombre de la sonda el nombre del cohete la agencia que lo lanzó porque se te mezclan bueno. los que van a un satélite o no, los que van a, a otro a... o sea que sí sí eso es un, un síntoma de éxito
0: uh -huh. bueno pues muy bien muy bien venga pues vamos a ir pasando de tema entonces uh, yo tenía uno de hecho de hace ya un par de semanas porque el artículo <coughs> desde el 23 de septiembre pero es de estas cosas que las hemos ido bueno dejando para un poco para el final y no, no había salido en los programas anteriores, pues siempre uh -huh. nos liamos hablando de otras cosas, uh -huh. seguramente más interesantes. Pero no, no quería dejar de pasar esto, ¿no? Porque es un concepto que me parece muy fascinante. O sea, se trata de responder la pregunta ¿está rotando el universo? que es algo que ya hemos planteado aquí alguna otra vez. Eh, porque, bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, el universo sabemos que está en expansión, y además en expansión acelerada. Eh, y se ha planteado la pregunta mmm, tenemos un episodio que ahora no recuerdo cuál es, pero recuerdo estaba en el título uh -huh. o sea, si tienen interés sí, 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 sí. pueden buscar en el título uh -huh. ¿está rotando el universo? o algo así porque eh, bueno, ya de hecho desde poco después de formularse la relatividad general, pues empezaron a aparecer eh, soluciones de, 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 la, de la cosmología, ¿no? en la relatividad general de un universo en rotación y, y esto en principio es una posibilidad permitida por la teoría eh, y es que recientemente sacamos el tema porque justamente había salido un trabajo de, de un investigador que se llama Michael Longo y un equipo de, de cinco estudiantes suyos en, en la Universidad de Michigan, que se habían dedicado a mirar galaxias del Sloan Digital Sky Survey, ¿no? uh -huh. que es una de las herramientas más poderosas que tenemos en astrofísica. Muy
2: poderosa, y no, eh, un día podríamos hablar de ella.
0: Venga, ahora, Dios buen día. Bueno,
2: ahora no, <risa> vamos, es un catálogo de... De hecho, en, ahora mismo estamos con la segunda, la segunda ¿no? La segunda sí, versión, la segunda versión. La uh -huh. segunda versión, ¿no? Y es un catálogo de, de, de imágenes tomadas en campañas rutinarias, pero intensivas, de uh -huh. de, de, satel, de galaxias, que hay decenas de miles, así a simple sí, vista. ¿no? Sí, es Esto un catálogo de galaxias en, que hay
0: espectros y hay imágenes.
2: Claro, entonces son imagen y espectro. Al principio con... creo que era solo imagen y sí. clasificación morfológica sirvió, pero claro, eso permitió, digamos que lo que ha permitido Sloan es hacer esta, hacer estadística, sí. eh, al igual que haríamos para de una manera eh, descriptiva, ¿no? Pero de, la, de lo mismo que haríamos que hace un biólogo, por ejemplo, para clasificar una especie nueva de hormigas, por ejemplo, ¿no? Mm. Necesitas ver muchas y ver puntos cosas en común hasta ahora si te, si te focalizabas en un solo objeto, en una galaxia por ejemplo, pues podrías sí. ca caracterizarla como ente individual, ¿no? El poderlo hacer de manera colectiva y de manera masiva, usando una muestra, sí. por ejemplo, de 100 galaxias para tratar de buscar si hay algún punto en común con mm. la entre la orientación y la rotación, la velocidad de rotación que llevan, o etcétera, eh, ha, ha sido un cambio ¿Y
0: muy interesante. Hay, ¿no? Esto justamente va eso, Esto ¿no? como o sea, notación. El punto de Sloan es que bueno hay unos telescopios que están dedicados a eso, los datos sí. son homogéneos. Tienen una calidad homogénea.
2: Exactamente. Buena tienen
0: notación. una... Eh, lo, lo, o sea, el, el tipo de datos que te encuentras son siempre los mismos, con lo cual puedes usar algoritmos automáticos, puedes trabajar con grandes cantidades de datos, ¿no?
2: Sí, en las últimas releases, en las últimas no sé si es, coño cómo no se sé. perdón cómo se dice en español el release liberar no en las últimas sí, la publicaciones de datos en las uh -huh. últimas publicaciones sí. probablemente ¿no? uh -huh. sí ya bueno por supuesto ya hay espectros además con uh -huh. lo que ya no solo es una cuestión morfológica de imagen sino espectros hay muchísima ciencia uh -huh. de baja resolución por supuesto no sí. tienes baja, no tienes alta resolución porque son imágenes de campos grandes en las que tratas de clasificar muchísimas galaxias pero que permiten hacer la este tipo de investigaciones.
0: ¿no? Pues bueno, pues Ver esta gente en Michigan lo que se dedicaron a hacer es a coger eh, una muestra muy grande de no sé, decenas de miles de galaxias, espirales, uh -huh. um, y se dedicaron a mirar si rotaban hacia derecha o izquierda. O sea, en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario de las agujas del reloj. Bueno, bueno si rotaban. Si, si, la sentido, si la espiral era en ese sentido... Sí, sí. Vamos a hablar con propiedad. Uh -huh. Si la espiral es en sentido de las agujas o contra las agujas del reloj um, y encontraron que eh, pues había un pequeño exceso o sea, un, un 7% que es un, es un exceso muy pequeñito pero un, un exceso estadísticamente significativo de galaxias que giran en sentido antihorario, o sea que tienen la espiral en sentido antihorario y entonces ellos eh, atribuyeron esto a decir, pues mira, hemos encontrado la primera evidencia de que existe, un, lo que se dice en física, un momento angular neto del universo. O sea, que, que el universo parece que las cosas rotan más en un sentido que en otro. O sea, dando uh -huh. a, a entender que hay una dirección de giro preferente, aunque solo sea por un 7%. Claro, eso en ese momento dijimos que, bueno, es súper interesante, muy bien estudiar esto, pero hay que tener un poquito de cuidado. Con un par de cosas. Primero, la muestra, estamos hablando de decenas de miles de galaxias. Pero hay miles de millones. Y no, ¿sí?
2: que galaxias hay no es un número. No hay, eh, hay todas. Hay todas. <risa> y so miles pero sobre, millones, todo,
0: sí. sobre todo que está hablando de un volumen que estas galaxias están conteniendo un volumen de, a ver si lo tengo aquí, creo que eran unos 600 millones, a ver. Eh, Por aquí lo tenía en algún lado. Sí, 600 millones de años luz, ¿no? Que mm, no es mucho. No es o sea, parece muchísimo. Claro. Pero eh, cuando hablamos del principio cosmológico y de que el universo tiene que ser homogéneo e isótropo a gran escala. Eh, tienes que estar hablando a escalas de miles de millones de años luz, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, puede ser que ese exceso sea una cosa local. O sea, uh -huh. a lo mejor en estos 600.000 años hay un pequeño exceso para un lado, pero en otra parte pequeño exceso para otro y se compensa, ¿no? O sea...
2: Uh -huh que ese es un, es un principio fundamental del modelo estándar de cosmología, que claro, eso es lo que se sí. quiere decir. Eso es básicamente es lo que se cuestiona, ¿no? La homogeneidad a sí. gran escala, por supuesto, mm -hmm. del universo. Es ¿no? que es muy incómodo. ¿sí? Entonces, que alguien mm -hmm. te diga, no, no, no es tan homogéneo. Hay una que haya una dirección preferente de giro, de momento angular, sí. eh, y por lo tanto distribución mm -hmm. de la energía, cambia y ya no, entonces no sería homogéneo, ¿no? Se generan iso isotropías.
0: De ahí, Anisotropía.
2: Anisotropías.
0: Eso, efectivamente. Ese es justamente eso, esa, el problema. Esa, esa sería la clave. Sí, sí. No ¿no? Pero hizo...
2: efectivamente... Uh -huh. Si la escala no es suficientemente grande... Sí, puede estar dentro no, de error, ¿no? Y ya. No, además que no necesariamente violas al principio, ¿no? como decía sí. Héctor, porque puede que en otras zonas... No, y se tiene
1: cumplirse. implicaciones también filosóficas, ¿no? Es decir, ya si tú estás diciendo que... Porque esto es de donde nosotros estamos mirando, lógicamente. Si te estás diciendo que so estamos en un sitio que no es general del universo, estamos en un sitio un poco especial. Mm. Con lo cual tiene unas implicaciones un poquito complejas a todos los niveles.
0: Sí, antes de, de Entonces, entrar en eso, por, por terminarlo, eh, de introducir el tema, y ahora vamos al debate filosófico, uh -huh. que es claro, lo, que, claro, lo claro. que mola de estas cosas. Uh -huh. eh, luego también hay un proyecto que se llama Galaxy Zoo, ¿no? zoo, uh -huh. zoo de Galaxias, sí, sí. de galaxias, que mm, es un proyecto de ciencia ciudadana también, en el que cualquiera puede ir allí y contribuir. Te, te ponen imágenes de galaxia y tú dices, ¿qué es? ¿Es una espiral? ¿Y uh -huh. en qué sentido gira? Y bueno, esta gente trabaja, claro... Como tienes muchísimos voluntarios, afortunadamente, y mucha gente no tiene nada que hacer y, y se dedica a prestar su tiempo generosamente para, para el avance de la ciencia.
2: No, incluso teniendo que hacer, que
0: injusticia,
2: que dedican una extra de su tiempo. Es divertido a veces, te relajas sí, no, clasificando no. cositas. No, no realmente pero... no, es Además... hacer un, no es hacer un altruismo, ¿no?
0: Es muy divertido, yo les, uh -huh. yo les aconsejo que un día que estén aburridos y no tengan nada que hacer, <risa> se pongan a clasificar galaxias uh -huh. porque... Un ratito es, sí. Un ratito. Es muy relajante y, y contribuyen a la ciencia. Entonces, este proyecto hay, pues eso, miles de voluntarios que están ahí dándole al botoncito, esta galaxia va a la derecha, esta va a la izquierda, está a la derecha, a la izquierda. Sí, es que
1: lo, lo, lo hacemos mejor que los ordenadores, el ordenador no podría hacerlo. Ese es el punto. Esto, que si, se lo digan a Tabi o ¿claro? Si te das
0: cuenta, <risa> ese es el punto. Eh, si te das cuenta, estamos hablando del trabajo de, Long, de Longo con sus cinco estudiantes. Y esto de Galaxy y su, uh -huh. con sus voluntarios, sus miles de voluntarios. <risa> y bueno, ellos miraron millones de galaxias, ¿no? Eh, 36 millones de clasificaciones tienen ellos, de casi un millón de galaxias. Pues claro, para cada galaxia tienen muchas clasificaciones, porque una misma galaxia la ha clasificado mucha gente, ¿no? Eh, bueno, el Galaxy Zoo pues, encuentra sus propias conclusiones, ellos dicen que no está claro eso porque eh, no, no encuentran resultados consistentes. Y, y de hecho, una cosa que han visto, esto lo mencionamos también en aquel episodio, ahora no recuerdo los detalles, pero hay un sesgo en eh, el ser humano, uh -huh. en el sentido que los diestros tienden a percibir okay. más una determinada dirección de giro, ahora no recuerdo si la horaria o la antihoraria, y los zurdos tienden a percibir más la otra. Es un pequeño porcentaje, uh -huh. pero claro, las galaxias están ahí al límite, si no está muy claro, los diestros tienden a percibirla más para un lado y los zurdos a percibirla más hacia el otro, ¿no? Y esto podría estar sesgando los resultados. De, de, a
2: de a este mí, momento. de hecho, la clasificación humana en estos casos precisamente por esto este y otros sesgos es que si hay algo que nos engaña en esta vida no son los políticos, son nuestros sentidos. Pff, nos están engañando, ¿no? Se funda en la magia, se fundamentan en eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces efectivamente aparecen sesgos de este estilo. El otro día comentábamos uno de los premios y, y Nobel de estos que era cómo cambiaba la percepción de la realidad sí, sí, si sí. mirabas eh, por debajo de tus piernas, sí, ¿no? Verdad, Te agachabas, mirabas por debajo de tus piernas y sí. cambiaba la percepción de la realidad. Algo tan absurdo como eso, tus mismos ojos y tal, el mismo sí. plano, ni siquiera cambia mucho, ¿no? Sí. Y, eh, por lo tanto, de este tipo de cosas, bueno, puedes tener, a ver, la, el, ¿El ser humano? Lo que se busca, el, el éxito se busca, o sea, se busca eliminar sesgos haciendo que cada, que eso tiene un millón de galaxias y 36 millones de clasificaciones, o sea, muchos uh -huh. seres humanos haciéndolo simultáneamente procurarán, tratarán de, de compensar los, uh -huh. los, sesgos, ¿no? Pero sí, si hay claro. sesgos así como ser humano,
0: van a estar ahí. Uh -huh. El ser humano es muy mal instrumento de medidas. Eh, Neil deGrasse Tyson dice que, <ríe> Que, que a él resulta muy curioso, ¿no? Que ningún científico acepta como evidencia nada de que alguien le diga no no te lo juro que lo vi claro. eso jamás se acepta y sin embargo en un tribunal de justicia a él le horroriza que pocas claro. cosas son tan fuertes como un testigo ocular directo la claro, claro, claro. ciencia que los jamás aceptamos los ojos nos engañan una barbaridad uh -huh la memoria también la memoria peor, cosas que no, vemos peor. y luego las recuerdas de otra forma es, es que increíble.
2: interpolamos mucho, es que recibimos una mm -hmm. cantidad de información varios órdenes de magnitud no, superior es, a la que realmente claro. somos capaces de procesar entonces claro, nuestro claro. cerebro en un alarde de deficiencia que es lo que nos ha permitido llegar a los niveles de desarrollo como, que tenemos como especie humana eh, selecciona, selecciona, selecciona. E interpola, lo de en medio se lo inventa sí. básicamente es que es necesario, claro claro, estadísticamente normalmente lo inventa muy bien bueno, entonces,
1: lo que pasa es que sí detectamos formas muy rápidamente. Entonces, sí, sí, si tenemos no hemos un conseguido montón, hacer un montón de, también, sí, bueno, sí, montón de
0: Hombre, estamos empezando este tipo de cosas. Estamos empezando a sí, tener las resueltas sí, sí, con sí, ordenadores. Sí. O sea, estoy sí. seguro que esto ya se podría hacer con deep learning y hablaremos luego un poco de deep learning también. Uh -huh. Pero este tipo de cosas ya se podría empezar a hacer, ¿no? Um, entonces, bueno, sentando un poco ideas, existía un poco esta duda, ¿no? Realmente hay más galaxias girando para un lado que para otro. Lo habíamos dejado ahí un poco en el aire, es un tema que está abierto en principio. Um, ha salido un artículo en Physical Review Letters, eh, uh -huh. es un, una de las publicaciones más uh -huh. prestigiosas que hay. Eh, lo de las ondas gravitacionales de, de, sí, de Ligo, no. LIGO se publicó aquí. Pues, como les digo, el artículo sale el 23 de septiembre, ¿no? o sea ya tiene un par de semanitas, les pido disculpas, pero quería tratarlo con un poquito de detalle. Y está firmado por Daniela Sade y, y otra gente de, de Londres, todos ellos, de entre el University College y el Imperial College de Londres. Y el título del artículo es ¿Cuánto de isótropo es el universo? Um, lo que hacen ellos es, en vez de mirar galaxias, van al fondo cósmico de microondas, que, como les hemos dicho muchas veces, es una de nuestras herramientas fundamentales para entender el universo a gran escala. Uh, y se plantean qué grado de anisotropía podría tener. Mm, explico qué significa esto el, o sea, vamos a partir del principio cosmológico ¿vale? que lo mencionamos antes brevemente mm. lo mencionaste tú Julio el principio cosmológico eh, es, un, es un principio quiere decir es una, una cuestión filosófica que nos que parece asume, que debe ser que así que se que asume, se asume uh -huh. y en base a eso se construyen teorías y luego se ve que las teorías funcionan muy bien por lo tanto eso refuerza nuestra confianza en esos principios ¿no? el, principio, eh, el principio cosmológico eh, que fue apoyado mucho por tanto por Einstein como por los padres de la relatividad nos dice que el universo es el mismo en, a gran escala, eh, a gran escala. Eh, es homogéneo, es el mismo en cualquier sitio en el que tú te pongas o sea, si yo me pongo ahora en la galaxia de Andrómeda voy a ver el mismo universo uh -huh. y si me voy a mil millones de años luz de aquí voy a ver el mismo universo eh, se, eh, se cumple a gran escala no a pequeña escala, claro. o sea si yo me pongo aquí o me pongo en Marte veo cosas diferentes claro, obviamente Claro, sí, sí. Uh -huh. pero eh, si miramos las galaxias a gran escala mmm, da igual que yo lo esté viendo aquí que esté en un cúmulo de galaxias eh, a, a mil millones de años luz de aquí y además que es el mismo también en cualquier dirección en la que lo miremos uh -huh. o sea que si yo miro el universo a gran escala mirando en una dirección y mirando en la dirección opuesta lo que veo es estadísticamente lo mismo o sea, aquí veo un montón de galaxias miro para el otro lado y veo otro montón de galaxias
1: es que si no fuese así, o sea, el, el problema es que si no fuese así mmm, difícilmente podríamos avanzar en ciencia Claro. Tendrías que tener en cuenta que no estamos eh, en un sitio corriente, ordinario. Tendríamos que empezar a buscar la frontera del y sería, universo. Y sería terrible, Básicamente,
2: claro. ¿no? Esto nos permite asumir que la frontera de momento es un ente filosófico, ¿no? Porque miramos uh -huh. para aquí, no solo hay un montón de galaxias, sino además de un montón de tipos, y mirando para el otro lado, otro montón del mismo montón de tipos, ¿no? Sí. O sea, no uh -huh. hay ordenaciones claro. especiales claro, claro. ni nada, ¿no?
0: Y el caso es que todo lo que vemos parece sugerir que eso efectivamente es así. Uh -huh. el fondo cósmico de microondas es el ejemplo paradigmático, ¿no? Lo hemos hablado aquí, les referimos al episodio 76, donde uh -huh. hacemos un especial sobre eso, donde se insiste que es que justamente es tan homogéneo y tan isótropo, o sea, el fondo de microondas es la radiación que nos llega del origen del universo, eh, que es que realmente para encontrarle grumitos, para encontrarle irregularidades, uh -huh. hay que irse por debajo de una parte entre 10.000. O sea, hay que tener una precisión enorme. De hecho, eh, sorprendió mucho lo, lo homogéneo que era. Y es difícil de entender que sea tan homogéneo. O sea, incluso con el principio cosmológico ya tienes que invocar materia oscura para entender por qué es tan homogéneo. Uh -huh. Ese, o sea, si no, no hay forma de compaginar el hecho de que el universo actual tiene galaxias y estrellas y planetas con que sea tan extremadamente homogéneo el fondo cósmico. ¿no? Claro. Si no hubiera materia oscura, todavía no habría habido tiempo en el universo para que se formaran galaxias y estrellas. Entonces, eh, esto es un poco una, una introducción al tema del principio cosmológico. La relatividad general, nuestra cosmología se basa en la relatividad general y el principio cosmológico, o sea que está bastante bien establecido. Eh, entonces, lo que se plantea es que, bueno, igual hay un enunciado más débil del principio cosmológico. El enunciado más débil es que, efectivamente, el universo es homogéneo, pero quizás no sea isótropo. O sea, quizás hay alguna dirección privilegiada, ¿no? La, la isotropía es lo que nos dice que en cualquier dirección en la que lo miremos eh, es igual, eh, porque si hubiera una rotación, si el universo est estuviera girando, tiene que haber un eje de rotación giramos en torno a un eje. Uh -huh. Si hay un eje de rotación, ya no es totalmente isótropo. Hay una dirección, que es la del eje, que si, es diferente que a la del ¿eh?
2: Y si miras en esa dirección o en otra, ya vas a ver cosas distintas. Vas propiedades bien. distintas, distribuidas de manera distinta.
0: Claro. Bueno, pues este artículo, entonces, de, de esta gente de Londres, eh, en Physical Review Letters, lo que hace es estudiar el fondo cósmico de microondas y, e incluso su polarización con datos del satélite Planck, eh, extremadamente precisos, y pone unos límites nuevos mucho más eh, estrictos sobre cuánta anisotropía podría haber en el universo. Y llegan a, a conclusiones bastante bastante fuertes. ¿no? Por ejemplo, eh, hay una cota de, del orden de 10 a la menos 11, de una parte en, o sea, una parte en casi un billón, 10 partes en un billón, en lo que es la bueno, la anisotropía de la expansión. Um, y, eh, bueno, vamos, por, al final, por, por limitar mucho el asunto, eh, considerando todo el análisis estadístico de, un, de una gran variedad de modelos en la que tienen en cuenta todos los parámetros llegan a la conclusión de que la probabilidad de que el universo esté rotando es de menos de una entre 100.000 uh -huh. eh, apreciablemente esto viene, eh, me olvidé decir una cosa antes hablaba de las soluciones estas de la relatividad de la cosmología en un universo que gira, uh -huh. eh, se llaman soluciones de Bianchi o Bianchi no estoy muy seguro por pues solo lo he visto escrito son una serie de soluciones a las ecuaciones de Einstein ¿no? en el que el espacio-tiempo está girando hasta ahora se habían hecho estudios basados en algunos, eh, algunas de esas soluciones de Bianchi, pero no todas, pues son un conjunto de parámetros muy grandes. Entonces se habían hecho algunos estudios y llegaba la conclusión de que no. Este es el primer estudio en el que se estudia, valga la redundancia, el primer trabajo en el que se estudia todo el rango de parámetros uh -huh. mm, posible en todas las soluciones de Bianchi. Y entonces ya este es el primer trabajo completo en el que se dice: mira, probablemente no.
1: Probablemente es homogéneo e isótropo. No.
0: Esto es sí, probablemente es homogéneo otro como nos dice el principio cosmológico fuerte. Vale. Mi punto. Ahora, esto, esto es muy, muy divertido, porque si fuera estas soluciones de Bianchi, por ejemplo, ¿no? Hay un grupo de soluciones en las que la cosa es tan exótica como lo siguiente. O sea, el universo, para ser homogéneo, pero a la vez estar girando, querría decir que el eje de, gi de giro tiene que ser el mismo en todas partes del universo. Eso querría decir que cuando tú estás observando el universo, eh, tú ves como que el universo está girando en torno a ti. Pero una persona en otra parte diferente también ve eso, ¿no? también ve lo mismo. Ve, ve lo que el universo que está girando gira en torno
1: a esa persona, en torno a ellos. Claro claro, claro,
0: claro, Esto es totalmente inconcebible. O sea, yo estoy en una galaxia y me parece que el universo gira en torno a este eje que pasa por mi galaxia, pero, pero tú, Carlos, en otra galaxia muy lejana, Digo, te parece no, no, que no, gira en torno al tuyo?
1: Gira en torno al mío. ¿no? Y no nos ponemos de acuerdo nunca. Y no nos ponemos de acuerdo. ¿no? Y tenemos razón los dos.
0: Sí. Porque es que lo vemos como que gira uh -huh. en torno a, no. Esa es la, la clave del asunto. Pero es el análogo completamente, si lo pensamos, a la expansión del universo. ¿eh? Sí, sí. La expansión no tiene un centro. Uh -huh. O sea, a todos nos parece que somos el centro de la expansión, ¿verdad? O sea, miramos las galaxias y todas se están alejando de nosotros. Uh -huh. Pero tú en otra galaxia ves que se están alejando de ti.
2: Bueno, pero no tienes una idea tampoco dimensional, ¿no? O sea, se están alejando, pero no... no neces... Claro, no hay centro, pero tampoco significa... En la expansión del universo no es que seas tú el centro, ¿no? se te están alejando los objetos en la medida sí. en la que todos se están alejando de de, de todos de todo, todos, todos ¿no? de todos, Pero es verdad que esta Pero el modelo cosmológico el modelo... dice que no
0: hay centro, o sea, que es que se está expandiendo se, todo, se todo expande, el universo sí. se expande, entonces sí, no, sí, no hay sí, centro sí. de expansión, sino en todas partes se está expandiendo, ¿no? No es que salga, no es que el espacio nuevo vaya saliendo de un sitio, sino claro. que en todas partes se está generando espacio nuevo, ¿no? O sea, va entre como tú creció. y yo se está va como,
2: va como creciendo. Va creciendo, entre va tú y yo está creciendo el espacio,
0: ¿no? Es como, supongo que la piel en el cuerpo humano, ¿no? Cuando crecemos, la piel crece por todas partes a la vez, ¿no? O sea, si yo tengo un lunar sí, claro. aquí y otro aquí, se van a ir separando porque la piel va creciendo entre esos dos lunares, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, en principio es un producto de...
2: Claro, se va generando espacio en la medida en la que se van separando las cosas donde en teoría uh -huh. antes no había nada, ¿no? Claro. O sea, es que estamos hablando de términos en los que... Bueno, justo a la frontera, ¿no? Las fronteras de la cosmología donde empezamos a hablar de metafísica. Uh -huh. sí que bueno, abandona, ¿no? Porque realmente esto es matemática.
0: De... Lo que quiero decir es que... Eh, o sea...
2: Sí, aparte, pero aparte de las soluciones, ¿no? Cuando uno trata sí. de entenderlo, entenderlo y de, de darle un y, significado claro. humano es donde entras en la metafísica. Pero uh -huh. ¿no? yo creo una que esa es interpretación, ¿no? La matemática, en principio... De hecho, las soluciones de aquí, pues son unas soluciones. ¿Matemáticas? Son unas
0: soluciones matemáticas. Uh -huh. Pero que intentar entenderlas y plantearte esto que el universo gira en torno a todo el mundo uh -huh. parece chocante, ¿no? Claro. Pero es que yo creo que el error es ese porque nuestro cerebro no evolucionó para entender, igual que con la mecánica cuántica, nos Ajá. pasa lo mismo, nos parece totalmente anti... que no puede ser. Sí. Eh, entonces yo creo que por eso desarrollamos las matemáticas. Nos dicen cómo son las cosas, si tú diseñas un experimento, ¿qué verías? Y, y ya está, intentar entenderlo. Yo creo que... Esto bueno, ya es filosofía, pero vamos. Es eso. filosofía
2: y empata con la ciencia del sentido común de Aristóteles y todo esto, ¿no? O sea, mm -hmm. realmente la percepción de que las cosas... O sea, no hay nada que vaya más contra el sentido común que el que los aviones vuelen o que la Tierra sea redonda o sea, realmente el sentido común no nos dice que todas claro. esas cosas puedan ser así o que ocurrir de esa manera, ¿no? Pero, bueno, hemos llegado a un nivel de abstracción un poquito superior que nos lo han dado las matemáticas, incluso la qué? ciencia experimental.
0: Me encanta el ejemplo, o sea, que la y... Tierra sea redonda nos parece totalmente natural porque desde pequeño lo hemos asumido. Porque lo hemos
2: sí. asumido, pero no va no a va contra no el sentido nada, común. Ya. Si a ti te depositan intuitivo, en el planeta no, no, no es no, no intuitivo no. pensar que la Tierra sea redonda. ¿Y por
0: qué no se caen los que están en Australia? Claro, claro.
2: y yo no. recuerdo los ejemplos que te ponían. No, si te pones en lo una montaña y ves alejarse un barco y ves cómo se mete en el horizonte, olvídate, eso no hay quien lo vea, eso eso es una y antes lo pierdes por mil causas, ¿no? Entonces realmente la idea de una tierra esférica <risa> era como es una idea que no sí. desde luego no está apoyada en el sentido común. No, no. Igual que cuando tú te pones en sobre todo en aterrizaje de los aviones, ¿no? Te pones esa gente que se pone a sacar fotos en las cabeceras de pista, ¿no? Uh -huh. Y te viene un Airbus 380 de estos ahí a cuando ya va al mínimo de velocidad y sustentándose y aquello no se cae, cuando está aquello tiene 400 personas adentro con la carga más el peso del propio avión, eso no va contra eso, te lo puedes, tú lo puedes explicar y puedes aplicar entiendes la física que está detrás pero sí, no va no te ayuda el sentido común el sentido común uno, es
0: que
1: salgas corriendo que eso es
2: el rarísimo. sentido común <risas> es que eso debería caerse bueno, pues esto algo parecido no
0: me, me pregunto ¿Te si tengo... futuras generaciones en las que los niños crezcan con estos conceptos como algo que, se, que, te, que te viene de cuna no sé por la razón que sea no, no se me ocurriera ahora por qué la relatividad general puede ser algo que a los niños se les dé pero... bueno pero me pregunto si para ellos entonces no sería contraintuitivo. Si para ellos una función de onda puede ser una cosa totalmente razonable. razonable.
2: No, pues es improbable sí. que sí. No sabemos en qué plazo estamos hablando, pero es probable que sí porque los ejemplos que acabo de nombrar yo son ejemplos que ya están suficientemente mm, sí. resueltos ¿no? y contrastados. O sea, que en dos
0: mil años hemos pasado de que la trífora redonda de ser una cosa totalmente contraintuitiva, a que sea totalmente natural. ¿no? En dos mil años. O menos. Menos.
2: Uh -huh. menos. Muchísimo menos. Sí, Yo diría, sí, hasta, sí, Gal claro, hasta claro. Galileo. no Estuvo muy claro, o sea, ¿no? 500 años, sí. Y realmente, o sea, que es muy poco tiempo. O sea, que sí que cambian los paradigmas muy rápido. Y en cualquier caso, pues sí. Es, y en cambio, lo que estamos hablando aquí con esto de la homogeneidad, la, el principio cosmológico, ¿no? Y la homogeneidad y la isotropía del, del universo, pues estamos hablando de fronteras del conocimiento. en el, La medida en la que podamos tener un experimento tras del otro, que prueben...
1: No, pero el Big Bang, simplemente, que era una cosa inconcebible hace hasta hace muy poquito, ahora es completamente natural, o debe ser, para los las de hecho bueno es un buen refiero.
2: ejemplo y a pesar de que el big bang todavía entra también vuelve a tocar esa frontera, es de, frontera esa ¿sí? frontera metafísica en la que luego ya tenemos a hawking ahí hablando de sus universos paralelos y todo lo que tú quieras pero realmente está tocando y aún así efectivamente es un buen ejemplo porque se ha incorporado en, en poquito, los libros ¿no? de texto mm. de primaria no o sea, se ha incorporado como un conocimiento popular
1: uh
0: -huh. es que lo sorprendente es lo contrario porque cuando extrapolas hacia atrás y miras la historia no lo que comentábamos en el especial del fondo de microondas es que pensar que en los tiempos de einstein ni se les pasaba por la cabeza que el universo fuera dinámico. O sea, lo, el prejuicio sí, es que el universo sí, era sí, estático. Está ¿no? claro, claro. Sí, estamos hablando de hace menos de 100 años. entonces, uh -huh. Bueno, 100 años.
2: Bueno, ahí ya estaba, ahí dentro en crisis, ¿no? Eso. Sí, sí dentro es, en crisis. Pero, ahí, es pero es que de vamos, que, tal, que parece vida, que es algo como... La expansión mucho... del universo, ¿no? Claro. Es, es justo ahí. Pero uh -huh. que parece uh -huh. sorprendente XX, ¿no?
0: pensar que ha sido cuestión de un siglo. Eh, o sea, una cosa que ahora es tan natural y tan asumida. Uh -huh. Como dices tú, que el Big Bang, pues prácticamente los niños pequeños ya tienen la idea del Big Bang. Ah, y sin embargo, pues hace no tanto, en tiempos históricos uh -huh. relativamente recientes, eh, era inconcebible una cosa uh -huh.
2: así. Sí, 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 son, estamos hablando de 100 años atrás. ¿sí? sí, sí, una vida humana.
0: Sí, una vida humana larga. Uh -huh. Bueno, pues eso. Pues, ¿Algo más sobre este tema o vamos pasando yo...
2: El nivel de confidencia del resultado me parece un poquito bajo. No lo sé, no estoy, no conozco mucho del sector. 95% de confidencia es un. ¿Cuánto? Es? Un tres sigma por ahí no llega, ¿no?
0: Sí, un tres sigma bueno,
2: está bien, pero eso como mm. anotación nada más.
0: Bueno, pero el 95% ¿Por? es del 10 a la menos Del 10 6, a la menos 11, este, sí, sí, pero bueno, no menos, tiene que ver, 10. ¿no? El,
2: la probabilidad puede ser baja, pero la probabilidad de que la de que no sea una casualidad, ¿no? El, bueno, es un poquito. Sí. Pero está bien, es suficiente. ¿eh? Eso, mm. No, hay, a ver,
0: como se plantea en el artículo, yo lo he mirado un poquito, es que. No, es decir poner límites poner límites ¿no? porque buscar decir que algo es cero siempre es imposible claro, cero no. que la rotación es cero eso el cero no existe en la naturaleza o sea, no. para empezar. <risa> es una extracción <risa> matemática uh -huh. entonces bueno tú vas poniendo límites y bueno es más pequeño que esto más pequeño que sí, esto. es
2: casi como el infinito no el cero de hecho el cero sí. absoluto por ejemplo la temperatura es una escala es
0: un, uh -huh. un, un, un,
2: un límite universal no el cero o sea, nada es... puede llegar a cero realmente el cero es muy difícil, es muy difícil ¿sí? claro. ¿eh? el
0: cero es el infinito pero por el otro lado el cero el es el infinito lado. del otro lado ¿no? el infinito de lo pequeño el cero es el infinito de lo pequeño.
2: Bueno, había una, un ejercicio filosófico, ¿no? En la, además, esto viene de los de los griegos, vamos.
0: Está claro que venimos indocumentados porque la cantidad sí. de veces que hablamos de filosofía hoy que sale la palabra nos va a gustar Pero
2: claro, ¿no? O sea, el cero se busca haciendo algo infinitamente, ¿no? Si tú coges una distancia Dividiendo y recorres algo. la mitad y luego claro, la mitad más. de la mitad y la mitad de la mitad y la mitad de la mitad y la, la, la mitad de la mitad vas haciendo un intervalo infinitamente pequeño. De hecho, claro. esto es un principio también que luego se usa en matemáticas. Claro. Y entonces, precisamente, y llegas a cero. Al final, la distancia que te separa en tu camino, ¿no? Si tú emprendes el el viaje de A-B, ¿no? Finalmente llegas a B. Esa es la realidad. Pero en una, en una sucesión infinita de infinita. intervalos cada vez infinitamente más pequeños. Claro, Entonces, claro. Realmente eso eh, converge muy bien la idea del ser con la del infinito, ¿no?
0: Pues sí. Bueno. O sea,
1: que tenemos Big Bang para el rato, vamos.
0: ¿Tenemos Big Bang? El fondo bueno, cósmico... Es no, esto no tiene que ver con Big Bang. Bueno, sea, el universo, no, pero, esto es compatible totalmente con cosmología... No, por
1: supuesto. Su pero que digo que el fondo cósmico de microondas sigue siendo una herramienta sí. fundamental y el modelo estándar Sigue, válido. Eh, sigue siendo válido vamos que
0: y el principio cosmológico fuerte de Hombre, momento, menos sigue, mal menos mal porque si
1: no hay que dejar de trabajar <risa> sería muy desagradable
0: sería como eh, sí, bueno, como un día de fiesta imagínese bueno bueno rumores. rumores rumores
2: antes que antes que qué? quieres hablar otra cosa antes no, no 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 hay una que me mola mucho la de Twitter
0: Ah, sí, vale. Vamos, vamos a empezar por rumores. No, pero vamos
2: empezar por rumores, rumores las
0: dos. Porque esto me, me interesaba comentarlo, porque claro, son cosas de actualidad, ¿no? Uh -huh. eh, que nos han llegado... Y yo creo que son cosas diferentes, Julio. Entonces, si quieres comento yo un poco la información que me ha llegado. Sí, y yo... sí, sí,
2: no, no. De hecho, bueno, te estoy viendo un recorte que tienes ahí, la información sobre el TMT. El, el...
0: Información sobre el TMT, sí. Eh, vamos y a... Ver. El Maguela, ¿no? Sí. Por poner un poco en antecedentes, hemos hablado antes en programas anteriores. Hay tres proyectos para los grandes supertelescopios del futuro, uh -huh. ¿vale? Hoy en día eh, los telescopios más grandes, nuestro gran telescopio Canarias sigue teniendo el récord con 10,4 metros de apertura. Uh -huh. uh, hay tres proyectos para telescopios más grandes que son los que van a ser la, la nueva eh, generación de, de supertelescopios. Uh -huh. Son el, el ELT, el, el telescopio europeo extremadamente grande que es de 40 metros, Julio. ¿tú sabes, Creo
2: que van 39.
0: 39 metros.
2: Eso siendo un 50, era el primer proyecto, pasaron a 42, 39, mm. creo que van por 39.
0: Es un proyecto europeo de ESO, el European Southern Observatory, mm. es un proyecto europeo, se va a construir en Chile. Eh, luego hay otro proyecto que es el telescopio gigante de Magallanes, el GMT, que es un proyecto estadounidense eh, con colaboración de Japón y de Brasil y este mm. se va a construir también en Chile, en Las Campanas. Y luego estaba el TMT, que es el telescopio de 30 metros. Bueno, no olvides decirlo, el, el telescopio Magallanes eh, son... Unos 25, 25 metros de apertura. Sí, 24,5 metros. <coughs> eh, 24,5 metros. Y luego está el TMT, que se llama así porque es el 30 Meter Telescope. Sí, eso o sea, ese es, fácil, ese es fácil. Telesco ¿sí? Telescopio de 30 metros. Que es también otro proyecto estadounidense... bueno es un consorcio liderado por Estados Unidos, pero con bastante participación.
2: Más de la mitad, creo que ya actualmente, sí. asiática, básicamente. Bueno, es, es bueno, hay Canadá, una parte importante de Canadá.
0: Canadá, Japón, China. <coughs> y no recuerdo si Sudáfrica. No, básicamente,
2: eh... que... bueno, no quiero columpiarme. Es un proyecto con una gran participación americana, pero ya no, ni, ni de lejos es mayoritaria. Canadá tiene un porcentaje elevado.
0: Estados Unidos, Canadá, China y Japón. China, Francia,
2: India también tiene una importancia. India, India también. Sí. Y creo que básicamente ahí, ¿no? Y Francia no sé si también. No si Francia era, tiene no, dinero, no, no, ahí, ni siquiera no, si Sudáfrica no, no. creo que ahí no, Francia, nada, no. ¿eh? sí. Creo que Canadá, India, China, Japón, Japón, por supuesto, y los Estados Unidos. Claro. Y Estados y Unidos, sobre todo California.
0: Sí, Universidad de California es el, el, el que está liderando uh -huh. esto, Caltech. Uh, bueno, eh, que se iba a construir en Hawái, originariamente, hubo unos problemas tremendos porque las montañas en Hawái son sitios sagrados y luego se han mezclado también consideraciones... Sí, mucho más o sea,
2: fue el detonante...
0: Sí, bueno, es el, un poco la justificación sí, inicial, sí, pero sí. hay un conflicto ahí también ya incluso de soberanía, sí, sí. hay un cuestionamiento <coughs> cada vez más grande en Estados Unidos de, sobre eh, la anexión de Hawái al territorio estadounidense, uh -huh. pero bueno, también es un hecho que hay otros proyectos que no han tenido tantos problemas. Es cierto que no han sido tan mediáticos. Y nosotros conocemos el caso del telescopio solar. Pero que tú, pero, de cerca. bueno, propio, vamos,
2: la gente que trabaja por allí, o sea, si han tenido problemas, los, probablemente los han gestionado mejor, ¿no?
0: Bueno, y eso no están, es bueno.
2: igual no están en un sitio tan emblemático. No están en, en la montaña más alta, básicamente, Bien. ¿no? O sea, pero efectivamente sí. El...
0: La cuestión es que ha habido un, un conflicto. Que la cuestión hecho... es que
2: las han prohibido construirlo.
0: Bueno, básicamente... No exactamente. Sí, bueno, vale. A, a, digamos que ha habido problema, problemas legales. ¿no? Mm -hmm. Primero se autorizó, luego cuando ya había comenzado el, el trabajo en el terreno, pues se, se paró aquello por una, unas decisiones judiciales ¿no? que eh, cautelarmente han parado las obras. Eh, hay un cuestionamiento, una contestación social muy grande a, a, este, a la construcción de este telescopio en Hawái unos problemas, la ceremonia de primera piedra hubo que hacerla cerrada con seguridad ha habido bueno, problemas serios ¿no? de, y de oposición a este a la construcción de este telescopio y entonces pues bueno el proyecto ha llegado un momento y ha dicho bueno, vamos a considerar sitios alternativos y han vuelto a tomar las opciones de ir a Chile de ir a San Pedro Mártir o de venir aquí a Canarias eh, hemos estado hablando en bastante profundidad de esto en su momento creo que la decisión debe estar ya bastante cerca eh, el rumor Aunque del que yo meses. quería hablar, no. perdona.
2: Que de unos meses, creo que querían tener la tomada a la primavera, al año que viene o por ahí. Mm.
0: Les recuerdo que aquí tuvimos una entrevista con el, el director del grupo que había ido a visitar los observatorios, ¿no? Aprovechamos cuando estuvo aquí y nos dio una, una entrevista, estuvimos hablando de eso, intentamos arrancarle bajo tortura mm -hmm. <risa> eh, que nos confesara dónde se iba a hacer, pero...
2: No creo que ni que lo sepan. No. No si sí han sido muy honestos y, y si sí han dicho que lo que están buscando es un sitio alternativo y no quitan la palabra alternativo. En la medida en la que aún elegido el sitio alternativo, incluso creo que tienen determinado umbral de dinero que, que pueden asumir como pérdida, habiéndolo invertido ya en el sitio alternativo, en el momento en el que Hawái diga que no, que sí, que pueden venir, de uh -huh. momento sigue siendo su sitio favorito. ¿no?
0: Sí. Una cosa importante a tener en cuenta es que esto ha causado unos perjuicios económicos tremendos. O sea, el proyecto está ahora mismo falto de recursos porque... Eh, o sea, un retraso en un proyecto son millones. Uh -huh. Este es un proyecto de 1.400 millones de dólares, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, cada año que te retrasas son unos cuantos cientos de millones. Y este proyecto ya lleva unos cuantos ya de esos. Entonces, ahora mismo eh, no tienen dinero para terminarlo, básicamente. Ese es un poco el resumen. Y ellos ya han dicho que las negociaciones también con los sitios, o sea, cuánto dinero ponga cada sitio, es un factor también a, a considerar dónde se van a ir. Uh -huh. Bueno, el rumor que nos ha llegado estos días de Estados Unidos es que hay voces dentro de, de Estados Unidos que están preocupados no por los costes ya de construcción de estos telescopios, que parece ser es relativamente sencillo de financiar, sino por las operaciones. <coughs> y están sugiriendo que se fusionen el proyecto del telescopio Magallanes, este que se va a hacer en Chile, eh, liderado por eh, una serie de universidades, por el Carnegie Institution, la sí, Universidad de Chicago, la institución, el Carnegie, Carnegie también está la Universidad de, de Harvard, Arizona, etcétera pero
2: Aquí están emitidos los de Harvard, precisamente. en este Que sería la competencia sí. frente al otro polo, ¿no? En Estados Unidos está la, la zona este, la, la, Ahí, el sí. polo fuerte de la costa este, que es Harvard, tradicional, frente sí. a la California, ¿no? California,
0: que es el, el que apuesta este, fuerte California por el GMT. Este mete, sí. Entonces están diciendo que por qué no se fusionan estos dos proyectos. Eh, pero pensando sobre todo en los costes de operación. Eh, estoy mirando, por ejemplo, el GMT. Eh, son eh, unos mil millones de dólares es un poco más barato que el que el TMT mil millones de dólares normalmente se considera un 10% anual el coste de operaciones uh -huh. están pensando en unos 100 millones de dólares de operaciones operaciones por año el TMT pues serían 140 millones de, de operaciones entonces ahí es donde están teniendo problemas para encontrar financiación para eso y, y están pues que se fusionen, hacer un telescopio y que se opere con 100 millones de dólares al año Um, esto es una cosa curiosa por cierto no, no sé si es momento para abrir ese melón pero una cosa que yo personalmente he observado viendo proyectos científicos es que suele ser mucho más fácil financiar construir algo que luego operarlo sí, y sí, mi teoría no. perversa es que claro construir algo Bien. viene ¿no? da para muchas fotos hacen una ceremonia de inauguración, la prensa y no sale todos eso. Los Construirlo medios, y...
2: tira mucho, tira mucho, de, 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 hay un escalón tecnológico, claro, un tirón el es, esfuerzo decir, tecnológico no. en mantenerlo es una pendiente suave, siempre estás tirando tecnología para mantener las cosas y mejorarlas y tal, pero sí, efectivamente pero el, 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 salto el salto tecnológico es el inicial, el inicial ¿no? es y el ese volvo. tirón justifica también inversiones.
0: Vale, eso, sí. esto es porque aquí mis amigos son muy bien pensados.
2: Sí, <risa> sí. No, y bueno, por supuesto, todo lo que sea dinero público, pues, tiene una foto y la
0: foto la saca el día que lo inaugura. Yo es que, Incluso que veo... no está hecho, ¿no? Como visto, hemos visto fotos si por ahí, una cosa no hablando es... de ciencia, sino Una cosa todo, es una ¿no?
1: inversión desde el punto de vista de las empresas Ajá. y a, a crear una, un edificio nuevo es una inversión siempre para una empresa. Ajá. Aunque sea un gasto, realmente es una inversión. Es decir, es algo que van a tener y que mejora, digamos, el, el, el valor de esa empresa sea público vale. o privado pero claro mantener algo es un gasto sí. siempre.
0: siempre pero son donde están los puestos de trabajo sí, y sí, sí. Está el, pero sí, el desde el punto residual. de vista
1: empresarial y económico es así pero es
0: que esto lo veo en todo o sea para hacer un hospital eh, no sé estoy pensando ahora mismo un ejemplo muy concreto ah, bueno, aquí claro. en la isla de Tenerife sí. Eh, donde se hace un hospital y mm. se hace inmediatamente, se financia y tal. Y, luego bueno, que... y,
2: y aún así no es inmediato, si estás hablando en ese ejemplo en concreto, pero
1: efectivamente. Y luego se lo, consiguió... que cuesta,
0: lo que cuesta muchísimo es abrirlo: <risa> que haya gente ahí trabajando, que haya máquinas que haya Poner que, las que... camas, ¿no? Que funcionen. Sí, Poner las máquinas camas físicamente que
1: atiendan. La gente que ponga ahí a trabajar.
0: es lo que cuesta. Uh -huh. sí. Entonces, yo lo que veo es que, claro, tú inauguras un telescopio y se salen todos los medios de comunicación y vienen todos los que han puesto dinero y los políticos hmm. y no sé qué, se sacan las fotos y se salen todos los periódicos. Pero ahora luego no hay fotos cada año diciendo, 100 millones más este año y al año siguiente otros 100 millones para operar esto. No, no es verdad. Bueno, pues esto lo que yo, total, pues que este es el, el rumor que yo había oído sobre esto y a mí, me, a es mí me preocupa porque, claro, el sitio que <ríe> ya está puesto es Chile. A ver, ¿Es Chile para entiéndanos, para disculpas para a nuestra audiencia internacional, <ríe> Nosotros tenemos mucho cariño al TMT nosotros, y sí. la posibilidad que pueda venir a nuestro observatorio nos gustaría mucho. Claro. Pero bueno, siendo objetivos, lo que queremos lo mejor para la ciencia.
1: No Y que dos telescopios grandes en, en Chile con el TNT. Sería
0: malo bien. que de tres supertelescopios pasáramos a dos. Eso ya, oh. desde el punto de vista claro, no de claro, humanidad, claro. de pasar a tener tres a tener dos, ya es una pérdida. Y luego que estén los dos en el mismo sitio, el sitio pues... pues en fin, nos alegramos mucho por nuestros amigos sí, chilenos, sí, sí, que sí, son claro. muchos, y nuestros amigos <coughs> chilenos, pero también desde el punto de vista de científico sería bueno que, que hubiera sitios diferentes, ¿no? Y sobre todo hemisferio norte y hemisferio, 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 hemisferio sur.
2: norte sur, claro. Claro. No eh, sé, yo escuché el rumor, pero yo pienso que... A ver, pienso que son proyectos distintos, con gente distinta y con uh -huh. inversores distintos.
0: Los telescopios son muy diferentes también. Son
2: muy diferentes. Uh -huh. el, el Magallanes es un low cost. El Magallanes eh, busca, es una filosofía distinta. El Magallanes trata de llegar rápido uh -huh. usando la máxima tecnología ya probada. Es un principio básico del diseño, ¿no? Eso seguro, de hecho, por claro. ejemplo, Magallanes usa segme espejos segmentados eh, 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 circulares, digamos. No usa, no de ocho que metros, sí. nada. Uh -huh. Buscan espejos, el equivalente a lo que ya existe. Ya sabemos fabricar espejos monolíticos de 8 metros para telescopios de 8 metros. Ellos lo que han cogido, creo que son, ¿cuántos son? 6 o 7. 7, 7 redondeles puestos así, y, y con eso consigue una superficie colectora aproximadamente de un 25 metros. Uh -huh. Es un 25 metros, el 30 metros es un 30 metros. Hay que pensar que la superficie va al cuadrado, obviamente, del, de este radio, ¿no? Entonces, esta diferencia en, en diámetro. En diámetro
0: ¿no?
2: Por lo tanto, se aumenta bastante la, 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 el área colectora. Y luego son gente distinta, porque en, en nuestra visión europea pensamos tenemos una visión mucho más compacta de lo nacional, y en Estados Unidos estos proyectos son del dueño, no son tanto un proyecto americano y menos en el estado actual de la cuestión en el que los grandes inversores ni siquiera ya son americanos no han buscado... Estadounidense, siempre me pasa, sí, siempre sí, me sí. pasa. Bueno, a fin de cuentas americanos son, ah, sí, sí, a sí, fin de duda. cuentas americanos son, pero es verdad que sí me pasa. Mm, tic. No, no, no pasa todo, Nos yo, pasos, yo voy sí. corrigiendo porque, claro, sí. soy,
0: soy el que luego en las redes sociales me, me llevo los... Te llevas los palos, claro. Me, claro. me llevo los palos, sí, los oyentes. Sí.
2: Pero está bien corregido, sin duda. Sí. Pero bueno, vale, pues sí tienen, como decíamos antes, por ejemplo, en el caso del 30 metros, el TMT tiene inversión asiática, muchísima inversión asiática. Sí. Entonces imagínate todo el dinero que ha invertido la India. Eh, China mm. ha invertido muchísimo dinero en el TMT, ha sido una apuesta personal, de incluso con proyectos de investigación en paralelo, investigación tecnológica. Fusionar eso no es fácil. Entre otras cosas porque el Magallanes tiene un diseño más cerrado. Eh, Magallanes no, ya es está, construcción, o sea, está ya en construcción. Y está en construcción, el sí, diseño bien. cerrado, y ya, eh, eh, low cost en un sentido sí, bien no peyorativo que, de la palabra, no. en un sentido de eso, de, de buscar tecnología de eso, probada, claro. mm. Incluso la parte déjame, déjame
0: decirlo de otra manera, porque sí. igual alguien se puede ofender por eso de low cost. Lo, lo que queremos decir, lo que quiere decir Julio, es que quiere ser el primero. Mm. El Magallanes claro. va a ser el primero de los grandes supertelescopios. Sí, así lo ponemos en un sí. lado positivo. Va a ser de el hecho, pionero de los claro. grandes telescopios futuros.
2: De hecho, hay que ponerlo en un lado positivo porque no solo quieren ser los primeros, sino que además eh, quieren hacerlo con en, reduciendo riesgos. permitir. Serán los primeros claro, también claro. que produzcan ciencia, los mm -hmm. primeros que, bueno... Claro. Y eso siempre es una opción, una opción, una opción el, válida, vale muy válida, ¿no? Entonces ir a, tiene ir a tecnología aprobada, aún seguro, así siempre sí, claro. construir un uh -huh. telescopio siguiente más grande, que es lo que les está tocando hacer ellos, asumen riesgos, por supuesto, pero lo que tratan es de minimizarlo. Mientras que los telescopios más grandes ya probablemente les, están, les toca asumir una serie de riesgos tecnológicos. O sea, estás diseñando cosas que no existen uh -huh. y esas cosas las tendrás que desarrollar y te podrán salir mal, básicamente. Uh -huh. bueno, y esos son retrasos, probablemente si todo será resoluble. Entonces en ese sentido sí que pienso que que sí que probablemente igual sí podría llegar a ser posible a... Una fusión eh, a nivel institucional, ¿no? De las dos instituciones. Y eso también simplifica mucho los costes de operación. Por ejemplo, hay un caso de... Hay dos telescopios 8 metros, que son los Geminis, Gemini, Gemini. Mm -hmm. Que son dos telescopios gemelos. Y uno lo tienen en Chile y otro lo tienen en Hawái. Entonces, el Gemini North y el Gemini South. Eso es una buena idea, y claro. eso es una buena idea. Y eso mm -hmm. les permite... Tienen... Eh, la instrumentación es clónica también y tal. Te permite cubrir todo el universo. Y se han simplificado costes, ¿no? Son y, dos telescopios gemelos. Y es Estados
0: Unidos, con lo cual tienen esa experiencia... Saben que les ha ido bien claro. así, entonces sí, por eso a lo mejor viene esta En ese esta sentido motivación. decía
2: que podría ser una buena noticia, porque sí, bueno, si sí, se sí, une un esfuerzo son mayores garantías de éxito de los proyectos pero yo lo que veo muy difícil es que claro, la, fusionar proyectos sería desembarcar toda la gente y todo el presupuesto que hayan podido acumular los del TMT para hacer una cosa que ya está en marcha. cuando sí, en Entonces eso de significa tirar, echar por tierra demasiado esfuerzo y demasiado, di, demasiado dinero anterior. Mm. De hecho, desde ese punto de vista ni siquiera veo la rentabilidad, porque tiras por tierra muchísimo trabajo. Ya. Yeah. Sí, no, todo, trabajo el trabajo, de diseño. Claro, todo el
0: trabajo del entonces, entonces, diseño. trabajo previo.
2: Entonces, bueno, sí, aprovechas la gente y puedes <coughs> en el futuro disminuir ligeramente los costos de operación. Pero sí veo que igual pues pues no sé, si sí, posibles futuras fusiones a nivel institucional que simplifican también los costos mucho, porque uh -huh. pueden uh -huh. organizarlo uh -huh. mejor lo, y, y eso sí, y en ese caso favorecería, porque lo que está claro es que el, el Magallanes va a las las campanas en Chile y, uh -huh. y, y bueno, pues eso balancea <ríe> A nuestro favor, la posible este vete, eh, ¿no? posible ubicación del, del 30 metros, si finalmente no a guay, ¿no? Yo, que, yo, creo sí.
0: los 30 metros va a depender de si España se moja o no, ¿eh? Porque no, no veo yo que... Yo no, creo que,
2: no, que sí, que va a hacer. Como acá, en el caso del LT, al final fue una puja, una puja subastera de dinero. ¿sí? Eh, uh -huh. Eh, subasterada tampoco no no quiero ser pe... me salen palabras que me suenan todas muy peyorativas pero una puja fue una puja de gobierno y Brasil puso mucho dinero y, y entre unos y otros al final decantaron la balanza no fue una cosa una, política la... no fue el, el último fue una decisión política infección. y siempre he dicho que probablemente tienen no probablemente no que tienen que ser así son sí. inversiones públicas multimillonarias que tienen que ser tomadas como una decisión política lo que a mí me molesta siempre de esto y también lo cuento es el lado perverso de todo es que para disfrazar una decisión que al final es política la disfrazas de un argumento técnico-científico y entonces terminas pervirtiendo el argumento técnico-científico. Oh. <ríe> Eh, Perdón,
0: Julio, o sea, no, le, le, me equivoqué aquí de botón y te he parado el micro un momento. Sí, creo Está, que... Es estaba que, diciendo que, que vale, se ha que, pervertido Sí, el... que lo
2: que me molesta de la... O sea, que la decisión de un, una inversión multimillonaria en ciencia con dinero público tenemos una decisión política, porque para eso están los políticos y la política, pero lo que me molesta es que se disfrace esa decisión de una decisión científica y técnica, ¿no? O sea, porque que eso es lo que se hace, entonces porque eso termina generando una especie de... Se pervierte mucho los resultados científicos, la, la competencia científica ya no es por el conocimiento, sino uh -huh. por un posicionamiento eh, de ganar una inversión y cosas claro, así. Entonces, claro. en esa cosa y se disfraza mucho, ¿no? Y cuando sería más fácil decir, pues sí, al final, oye, pues lo monto aquí porque bueno, me da aquí mucho dinero para montarlo aquí.
1: Porque me han pagado me, por me hacerlo. Me parece un
2: argumento de hecho muy levable, o sea que...
1: Uh -huh.
0: Y bueno, yo insisto de todas formas que lo que les preocupa es el coste de operaciones, ¿no? En el caso del TMT, cuando claro. se habla de, de esta puja que, uh -huh. que está empezando ahora, uh -huh. supongo que ya está en marcha, uh -huh. y supongo que estas negociaciones están yendo a niveles altos políticos, ellos lo que buscan es que se mojen en operaciones, ¿no? Porque la construcción, más o menos, eso lo tienen resuelto, claro y, y aunque se les haya ido el coste, mm, entiendo que ellos eh, creen que son capaces de, de compensar eso de alguna forma y que les es fácil encontrar dinero para construir, pero es el, en las operaciones donde les es más difícil, ¿no?
2: Pero piensa que el TMT estaba ya, ¿no? tenía que estar ya en obra. Tenía que sí. estar en obra. O sea, que estaba ya sí, presupuestado. Ya lo tenía un poco planeado. No es una cosa... El proyecto europeo, por ejemplo, va un, po... un pasito más atrás. No, no, es pero justamente grande. ese es el
0: problema. Este, pero re... es, este retraso... Es que les
2: han parado la obra. Es que realmente si todos los costes de operación no se hacen al año que viene. Son presupuestos que se hacen a 10 años. ¿viste? Tú vas sí, a operar sí. el telescopio 30 años.
0: Entonces... Sí, sí, pero tienes que tenerlo presupuestado.
2: Tienes que tenerlo, pero que un retraso un par de años no debería... Lo que pasa es que, bueno, no, siempre son... No, el
0: retraso del par de años te afecta a los costes de construcción muchísimo. A
2: los costes de construcción, sin duda. Sí, sí. Y imagínate cuántos ingenieros, ¿Cuántos astrónomos que, ingenieros contratados, contratados, ingenieros ¿sí? que tienes contratados, ingenieros sí. que tienes contratados, que los tienes igual mano sobre mano, ¿no? Porque claro. se si nos ha empezado a construir. Yo, yo lo ingenieros... conozco muy
0: bien por el tema del Dikist uh -huh. eh, sí. y sé que un retraso un par de años por una serie de cuestiones muy que claro. tienen un poco que ver también con las sensibilidades culturales de Hawái, pero, pero no por un problema de estos de, de contestación social, sino por un tema de conseguir los permisos y tal. Uh -huh. Eh, se retrasó más de dos años y fueron, eh, a ver si me acuerdo, pues creo que fueron unos 60 millones de dólares o algo sí. así en, en un proyecto de 250.
2: Sí, es que los telescopios o sea, no son, aquí, no. es otro orden de magnitud,
0: pero vamos, escalando,
2: eh, escalando escalando
0: pues, te da pues, pues, sí, cerca te de 5 millones bueno, eh, y no sé si tú querías comentar algo más, algún otro rumor que hubieras oído también sobre el no, TMT. No, 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 este
2: el. Hombre, bueno, el TMT está lleno de rumores. Bueno, está lleno de rumores y al mismo tiempo no tantos, ¿no? Para lo que se está jugando. Y eso también. Con esto rompo una lanza, ¿no? A favor también de. A mí me gusta mucho determinada manera de hacer la ciencia en Estados Unidos, siempre lo he defendido. No, o sea, bueno, y lo hemos defendido. no A veces lo hemos contrastado, por ejemplo, sí. cuando un, un, un recuerdo haber, en este tema de la carrera espacial que nombrábamos antes, había, recuerdo una vez que estuvimos contrastando ¿no? los dos modelos, el mm. modelo europeo frente al modelo este estadounidense, no americano. <risa> muy bien, muy <risa> También bien. También americano, bien. pero bien. Todo y, y sí tengo la sensación de que, por supuesto, que hay no toda la información está disponible, ni fluye, ni nada, pero sí que se tratan de... Uh, de o sea, se trata de dar la información mínima necesaria o suficiente, la información suficiente, para que no surjan tampoco rumores, un exceso de rumores, ¿no? Es que yo creo que la transparencia
0: es la mejor forma de, de, acá, de, 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 de rumores. los rumores. Y a mí me da la impresión de que TMT están siendo muy transparentes. O sea, cuando sí, estuvieron sí. aquí, <coughs> o sea, se dejaron entrevistar,
2: no ocultaron, no hay no, nada secreto. No, 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 nada secreto. no, no, no realmente no. no ocultan, o sea, te ocultan... Tienes que, que no tomar saben, una decisión claro. y obviamente no te lo van a contar todo. Pero esto que decía yo antes, eh, es un, eh, ellos lo dicen públicamente.
0: O sea, el hecho que nos o sea, dijera... Tengo un formal... problema
2: muy grave en Hawái y eso me ocasiona no. tener que venir claro. a, a ver cómo es tu sitio, pero... Claro. Pero incluso seleccionándote como sitio alternativo, mi sitio es Hawái. O sea, en el momento en el que me den el permiso, te dejo tirado. Ellos lo dicen, y si, te se lo resuelve, estoy diciendo, ¿no? si se
0: resuelve lo de Hawái, se va en a el peor
2: de los En el peor de los casos, bueno, te dejo una inversión ahí, que, que, que estoy dispuesto incluso a perderla, ¿no? O sea, que mm. tampoco, no hay... No, no, por no, no que... Y, que,
0: y sobre todo a mí lo que me sorprende es que dijeran claramente que, bueno, que va a depender mucho de las negociaciones. O sea, no, no ocultado en ningún momento por que supuesto. esto es un tema también político y económico, económico ¿no?
2: Claro, como tiene que ser.
0: Bueno, pues vamos a ir pasando entonces. Y había otro rumor que no me acuerdo cuál es. Ah, sí, sí, sí. Este sobre, en este caso sobre la sonda espacial que está preparando NASA para ir a Europa. Eh, porque eh, habíamos dicho que estaba seriamente comprometida, ¿no? Lo habías mm. comentado tú el otro sí. día, Julio. Bueno, el rumor que nos llega es que parte de la razón por la que esta sonda está teniendo estos problemas es porque está en competencia directa con un proyecto que se llama Atlas-T dentro de NASA que es un proyecto es curioso porque es el sucesor del sucesor del Hubble.
1: Sí que todavía no está no se ha lanzado. No, el, o sea, el, el sucesor James Webb, del Hubble okay. es El James el Webb. James Webb.
0: Que es una pasada, es un super telescopio, tal, que todavía se está construyendo.
1: El año que viene es el, se supone que se lanzará, ¿no? Se lanzará en sí, El James Webb está el en la pista de especa, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese, por eso están pensando en el siguiente. Pues están pensando en el siguiente, estos tíos.
0: Estos proyectos uh -huh.
2: llevan mucho tiempo, claro. Es que si no piensas en el siguiente, te pilla el toro.
0: Hombre, me parece muy bien, pero, vamos a ver, todavía no has lanzado ni estás pensando en el siguiente. O sea, Sí, <risa> sí a ver.
2: que puede pasar lo que estábamos diciendo antes, que de camino
1: y, y no tiene por qué. No muestra, mucha confianza, pensado, pero, no no
0: muestra no, mucha confianza no, en tu proyecto, ¿eh?
1: Es que les puede pasar, claro. Te puedes quedar sin proyecto una vez diseñado y construido está, está más que acabado vamos
0: pero vamos a ver eso es como si estás en el altar y estás pensando en quién va a ser tu próxima esposa o sea no vamos a ver mínimo de compromiso tú empiezas no sé cuando te compras un móvil pues yo qué sé al cabo de un tiempo dices me gustaría tener otro nuevo pero sí. no te estás comprando un móvil estás pensando en ver cuál es el siguiente que me compre no pero, pero si el sirva? proceso
2: de comprarte el móvil son 20 años Igual, el día que te compras y estás estrenando tu flamante nuevo móvil, es un buen momento para empezar el proceso de la compra del siguiente. Claro. Bueno,
0: pero no estamos todavía ni, ni estrenando el tiempo <ríe> porque,
2: porque incluso antes, porque claro, puede claro, ser claro. que si la vida... Digamos que básicamente esa es la disyuntiva, ¿no? Si tú estás estrenando o está, estás a punto de estrenar algo cuya vida útil es menor que el tiempo que tardas en, en comprarte el nuevo... Uh -huh. Pues efectivamente. Según estás terminando de comprar el, el nuevo, todavía no lo tienes y ya tienes que estar pensando en el siguiente porque Exacto. si no habrá un periodo en el que te quedas sin él. Es Después, más o menos eso. Ya tienes
0: hasta el nombre, incluso he pensado un poco las especificaciones y se llama Atlas T y va a ser el sucesor del James Webb. Um, y claro, es un proyecto muy, muy caro, muy o sea, costoso. está
2: absorbiendo recursos, supongo, a tope. La cuestión es... la que las... no es lo mismo Europa, ¿no? Europa era una sonda. Claro, la de Europa
0: es más barata. Es mucho más barata. es una diferente. misión clásica de sonda. Sí. Entonces la, la disquisición es cuándo se empieza eh, con los primeros eh, esfuerzos hacia Atlas T, ¿no? Los primeros diseños. Claro. Porque eso va... O sea, el, los primeros diseños conceptuales de Atlas T van a requerir recursos comparables a los que llevaría la misión a Europa, ¿no? Entonces hay gente que dice que, que no que hay que empezar por Atlas T uh -huh. y eso... Pues claro, como los recursos son limitados, lo que hablamos antes, NASA no tiene un presupuesto... El reparto de la
2: miseria, pues, ¿qué se dice?
0: El reparto de la miseria, pues tiene que decidir entre estas dos cosas. Y a mí me molesta mucho, porque si sí. te seguro que es súper interesante... Mi comentario es iba, esta
2: vez sí si era peyorativo, o sea, si es el reparto de la miseria en el peor sentido... O sea, no, señor, hay que invertir en ciencia y en tecnología, porque es el no, futuro y nuestro. Es curioso, es, ellos es maría, invierte, ¿no? es,
0: y ellos son los que invierten. Y es, ellos Estados, en Usted, Estados es, Unidos este, son los, el ejemplo son, de inversión.
2: Sí, por eso mismo. Entonces, Pero este ellos también tienen un límite, ¿no? de, de, Porque además es que ni siquiera son proyectos, ya digo, que se hagan directamente la competencia entre ellos, ¿no? Que en, en ese caso no, podrías no plantearte por una optimización de recursos. No, no tiene nada que es ver. Es que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que me faltan 10 euros y justo 10 euros, o sea, me faltan 10 euros para comprarme algo que sale mil y, y bueno, y tú te quito el menú a ti, porque más o menos son 10 euros, me faltan, ¿no? Tiene que ver. a sí. ti te dejo sin comer. Sí, si pero... Estuviera, si Entonces, que... pero, pero me hacen falta 10 euros o algo así, es solamente...
0: Si estuviera aquí Javier Lecandro estaría subiéndose por las paredes, Totalmente. porque eso es lo que se queja él siempre de que las agencias deberían ir a, 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 a sitios, no a poner telescopios. O sea, que los telescopios claro. telescopio está bien, pero que la misión fundamental debería ser ir a sitios, ¿no? Sí, Explorar.
2: Sí sí, 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 sí. Un poco iba con la línea de lo que la conversación que iniciamos al inicio del programa. sí sí
0: Bueno, yo no sé, yo, yo soy seguro, ¿no? no sé de qué va esto de Atlasté, pero soy, me declaro ya muy fan. Seguro que es genial y súper fascinante, pero, no sé, a mí lo de Europa es que me, no, me yo interesa no, mí, mucho. A, sí,
2: a mí también. A mí me parece que es un... Estas, pero bueno, también es verdad que no hay misión de estas grandes espaciales que no pase una montaña rusa de rumores durante todo el proceso. Porque son porque lo que decía antes, son procesos muy largos, ¿no? Cada sí. vez que lanzan una sonda esta es un proceso de desarrollo muy Sí, largo. el de
0: lo de Europa ya estaba bastante maduro. O sea, ya estaba la instrumentación sí, seleccionada, sí, sí, ya sí, había diseño. Sí, 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 ¿no? sí la Entonces, instrumentación, efectivamente. Cortar esto ahora, eh, eh, no sé, es un palo. Que corten esto ahora es un palo. Y es eh, cortar esto ahora frente a empezar un par de años antes o después el Atlas T. O sea, sí, el, porque se va a hacer sí o sí. O se sea, va a hacer. El
1: Atlas T es, es obligatorio. Sí. Es, es simplemente
0: cuando claro, empiezas a hacerlo. Claro, claro. Un año antes, un año después. Eso es, un año antes o después de Atlas T es Europa, <ríe> la misión Europa. Sí, es verdad. No sé,
2: bueno. Pues sí, en fin.
0: Bueno, por ir un poquito más rápido, uh -huh. eh, ¿qué les parecíamos Si vamos ya pasando ese tema entonces y hablamos de cosas un poquito más terrenales, de <ríe> Twitter bien. y de elecciones. Eh, y elecciones Carlos ha visto este artículo sobre predecir las tendencias electorales sí, con está, Twitter. Sí, está chulo,
1: está chulo lo, lo, lo y, que ha, ha y, hecho esta gente es un poco... Y te mola eh, Me encanta. Te encanta. A mí me encanta pero te mola el resultado
0: eh, uh. Bueno, o sea, me Introduce.
1: encanta el procedimiento No lo sé, verdad, no sé. ellos han usado eh, esta, querían un poco ver eh, a través de Twitter, ¿no? Que es la herramienta esta de microblogging que se llama ahora, ¿no? Que es simplemente poner en 140 caracteres lo que te apetezca, ¿no?
0: 140 caracteres yo diría nano o incluso pico blogging. Eso es
1: pico blogging, sí, eso es muy poco blogging, ¿no? Eh, cabe muy poco. Entonces la gente lo que hace es, pues, eh, insultarse, básicamente. Sí, a mí me gusta mucho Twitter, pero es verdad que hay una gran cantidad de ruido algo de sí, señal? Y poca señal, <risa> poca señal. A veces. No, sí, yo sí, lo uso sí. porque hay señal. ¿no? <risa> Te vas enterando de, de, de noticias antes de que sí, un poco mi que, crítica siempre ha sido a las redes sociales estas masivas en
2: la relación señal a ruido. Sí. Que en Twitter todavía es muy 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 baja y Facebook yo opino que es, ahí sí que están sí, yo, próximas a ser filosóficos.
1: ¿no? Yo Facebook tengo mis problemas. <risa> no, Pero bueno, eh, volviendo a Twitter, <risa> eh, eh, simplemente lo que han hecho es combinar eh, usando unas herramientas analíticas muchos tweets, o sea, muchas opiniones de, de gente. Mm -hmm. a, al mismo nivel, ¿no? Son 73 millones de tweets, de, de, de notitas de 140 caracteres, para ver eh, el apoyo hacia eh, dos candidatos de las elecciones estadounidenses. Si es un estudio en los Estados Unidos, hay que decirlo. Déjame decir una
0: cosa. Sí, hay una sí. cosa que me gusta mucho de Twitter, a pesar de que yo no, no la sí, uso sí, mucho, sí. además no la entiendo mucho, pero ahí no se muestra mucho, es que tiene una API de acceso público sí. a los datos. Claro, claro. claro. Eh, mientras que Facebook es súper oscurantista y súper... Claro, eso aparte. Twitter sí, eso te da todas las herramientas para decir, para hacer este tipo de cosas. Mira, uh -huh. toma, aquí están todos los tweets públicos y aquí está cómo puedes acceder a ellos. Sí,
1: de hecho, Google usa mucho tweet, usa los datos de Twitter para aprender. Para, eh, sí, le pasa lo mismo a Telegram, ¿no? por ejemplo, frente
2: a WhatsApp y tal. O sea, son al final códigos abiertos y... Es
1: código es abierto y tú puedes acceder para luego hacer este estudio, ¿no? Entonces, usando... Esto es lo que han hecho. Claro, usando eh, estadística... Eh, te de percolación, o, eh, lenguaje natural, porque tienen que interpretar el lenguaje de, de cada mensajito, que eso es un poquito bastante más complicado, ¿no? Lo, lo interesante es que no han no han visto si el, si era a favor o en contra de uno de los dos candidatos, ¿no? De las elecciones estadounidenses, y a favor de Hillary Clinton o, o el,
0: el... Que es lo difícil, claro.
1: El señor Trump, que es muy difícil. No, pero lo... digamos que han visto lo que
2: una semana después, ve de el New York Times... Claro. Eso, eso una es, lo, eso es lo interesante, digamos, que Es que sería, coincide ¿no? de, el resultado. Eso es lo que yo
1: se, se, En, en general, viendo toda la, la tweet esfera, esta, o sea, todo, to, todos los datos en, en global, coincide con las estadísticas clásicas: el de coger gente por teléfono, llamarles sí. o entrevistarlos por la calle. Encuestas. La muchísimo más cara carísima, técnica de los, tradicional de la. la técnica encuesta. tradicional es carísima. Y oh, es más
0: limitada. El muestreo que puedes hacer y con más la más llamada más no más es el sí, mismo que el que puedes hacer en Twitter.
1: Independientemente de que sea. Eh, cercano a la realidad o no, las encuestas, lo curioso es que Twitter, eh, con muchísimo más económico, pues han conseguido el mismo resultado. Sea o no útil ese resultado. Tuvieron conseguido mejor resultado. Bueno, mejor resultado y antes. Exacto, pues lo consiguen antes. Lo no, consiguen antes, claro. ¿no? Tuvieron Entonces, suerte. ¿Quién? Los autores. ¿Tú crees que tuvieron suerte? No Puede no. ser, no lo sé, habría que verlo. Claro, esto es solo un, un único caso, o sea, es claro. con una, una encuesta. Pues Hay que repetirlo muchas veces. Independ, no, 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 pero tienen tiene
0: la, eh, la distribución, o sea, la variación de uh -huh. las encuestas con el paso del tiempo. O sea, sí. tiene esta gráfica donde se ve las diferentes encuestas. pues, uh -huh. o sea, Estamos hablando de Estados Unidos, ellos hacen encuestas continuamente. O sea, sí, no sí, es como sí. en España que hacen dos y si acaso a ver si hay algún debate. <coughs> y luego después del debate le preguntamos a cuatro personas. a ver si. No, no. O sea, aquí están continuamente, es un bombardeo. Continuamente preguntándoles, <coughs> están continuamente preguntándole uh -huh. a la gente lo que va a votar. Y, y hay encuestas sí, 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 sí. muchísimas. Y lo que hace el New York Times es que las agrega, o sea tiene es un clásico también en las elecciones estadounidenses, sí, sí. tienen un agregado que hacen ellos combinando muchísimas encuestas.
1: Como Andrés en, para nosotros.
0: Como sí, eso iba a decir una pena no estar Andrés hoy aquí <ríe> claro, para, claro, sí, claro. para esto.
1: No y lo curioso es eso que, 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 que viendo la idiosincrasia de cada tipo de votante porque esto es, es bimodal, o sea, o, o votas o apoyas a, a uno sí, eso o a otro. simplifica el problema. Si tuvieses eso simplifica el problema, como evasión. en España sería complicadísimo, muchísimo, más complicado, muchísimo ¿no? más complicado. Aquí tienes, bueno, aquí tirando una moneda tendrías un 50%. Tienen
2: distintos fa factores a favor. Uno uh -huh. que efectivamente las elecciones americanas presidenciales son presidencialistas y por lo tanto al final son bimodales.
0: Sí, hay dos, otro, dos ¿no? candidatos.
2: ¿no? Y otro que encima son unas elecciones muy polarizadas, con lo que la gente está bastante polarizada a su vez en sus sí, opiniones.
0: aquí no hay polarización nunca en las Aquí elecciones. no, aquí, somos otro, aquí en
2: España somos un país bastante taimado en nuestras opiniones.
0: Muy, ¿sí? muy, muy
2: equilibrado y opiniones reflexivas todo el rato. Y lo, no, pero en Unidos debate, está muy sí, polarizado. A... Y eso favorece, quiero decir, eso favorece también que sea, es más fácil predecible. Porque la gente está en blanco o negro,
0: ¿no? Pero, pero vamos, antes de, de opinar, eh, que, que termine Carlos de no, contarnos sí, el artículo. Sí, sí, simplemente,
1: sí. ¿no? Eh, lo que lo que estaban viendo es que la, la, estaban deduciendo un poquito que, que mientras que los que apoyan a Clinton, a Hillary Clinton, eh, tienen una, una actividad, pero que es eh, en el tiempo es un poquito más neutra, más pasiva, ¿no? Mm. Mientras que los que apoyan a Trump, lógicamente. Son, eh, más activos. son mucho más activos entre ellos mismos <coughs> eh, eh, y sí, y apoyan, digamos, cada vez que hay un, un, un evento de cualquier cosa de, de, de su candidato, mm. eh, se motivan y entre ellos, es decir... Eh,
0: usan más hashtags.
1: Usan más hashtags, sí. Y, 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 y si eso solamente vieses ese, ese aspecto, pues daría positivo, daría, daría mm. vencedor a Trump. Pero si analizas todo, todo el universo de datos... Al final sale Clinton. Eh, o sea, una pequeña ganadora, variación
2: ¿no? de los menos ruidosos uh -huh. puede ser más significativa que mucho señal de sí, los más ruidosos. Los ¿no? más ruidosos. Eh, sí. Eso es lo que ellos han tratado de, de ponderar, ¿no?
1: Que, claro, no sé si Yo aún así pienso ¿no? que es
2: un sistema muy favorable, uh -huh. y por pues, ya terminar con mi opinión, y, uh -huh. que, y que no creo que y que puede que en este caso muy particular estén teniendo suerte. Eh, una suerte trabajada. Quiero, no, no, no cuestiono la calidad del trabajo, uh -huh. ¿no? pero el, el posible, la posible aplicabilidad futura. ¿no? Uh -huh. y Porque creo que, que, bueno, que, que la polarización de estas elecciones en Estados Unidos, ¿no? como por lo que cuentan todos los corresponsales que, que nos cuentan desde allá, pues está, puede favorecer esto. ¿no? Que la gente puede favorecer que el sesgo evidente que hay entre una muestra de población, que es la que usa Twitter entre, frente el tema, al ¿no? total de claro. votantes... Es un... Esa es la base, para mí es uno de los puntos débiles claro. que tiene. Uh -huh. eh, sea en el fondo representativa de lo global, ¿no? O sea, que la sí. masa de gente que usa Twitter, que tiene unas características determinadas, y que la separa de otra masa de gente que no la usa, uh -huh. pero como la sociedad está tan polarizada, pues probablemente eh, la parte, esa masa de gente que igual no usa Twitter, porque por ejemplo, eh, una masa de gente muy grande que ni siquiera tiene, la, son, tiene un perfil tecnológico, ¿no? pensemos en el paradigma sería una persona mayor o lo que sea, que no uh -huh. necesariamente tiene por qué ser, pero bueno, el típico ejemplo. Pero en cambio, en este caso, pues parece que sí, que de alguna manera correla, ¿no? La gente que está muy activada en redes sociales y, por lo tanto, tiene mucha implicación política, uh -huh. está correlando con la gente que igual tradicionalmente no hubiera tenido tanta. Pero es que esa eh, polarización ha hecho que la gente que no hubiera tenido tanta sí la tiene, la gente está polarizada y, por lo tanto, la gente está implicada. Y esa proactividad de todos los sectores de la sociedad los han homogenizado como nuestro universo. Uh -huh. y eso, eso les ha favorecido pero yo estaba mirando ¿no? una serie de números y que busqué a cuenta de la noticia uh -huh. entonces en Estados Unidos hay una serie hay unos sesenta millones de usuarios de Twitter
1: no que es una pasada que ¿no? es una, una barbaridad, barbaridad, una barbaridad, porque barbaridad. En España es es una bueno, es un, un
2: desierto de... vamos Doscientos y pico millones de habitantes, ¿no?
0: Uno de cada cinco. Claro. entonces eh, pero, va, niños,
2: pero espérate es que esto va creciendo, ¿eh? Las predicciones para 2020 son 70.
0: Bueno, que O sea, que, que, siguen, que siguen para arriba,
2: siguen para arriba, siguen aumentando, ¿no? Si no cae un cambio... De, bueno, pero esta predicción es una bobería porque esto está basado en la proyección de la pendiente que llevan sí, hasta ahora. No. Pero sí sirve para pensar que, desde luego, hace 10 años también eran 50, 40, han ido subiendo uh -huh. linealmente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en mirando el censo electoral de los Estados Unidos, pues uh -huh. alcanzaría unos 219 millones de de, de posibles votantes, pero los registrados son solamente 146 y por ejemplo en 2012 al fin de cuentas votaron unos 126. Uh -huh. Bueno, 60 frente a 126 es la mitad. ¿sabes? la mitad. Y, es de presu y eh, podemos presuponer que los usuarios de Twitter mayoritariamente, o sea, eso significa un 57% de porcentaje de voto, quiero decir, social, ¿no? Mirando toda la población. Probablemente dentro de Twitter, esa es gente que está, porque la gente que está movilizada en Twitter hablando de política, ya pues, pues obviamente mm. si estás hablando de política tienes una motivación extra para ir a votar, entonces probablemente sean probablemente gran parte sean de esos votantes, 60 ¿no? mm -hmm. forman parte de esos 126, con lo que igual no es... Lo hace ser más representativo, ¿no? Es una muestra bastante grande de gente que de hecho va a votar, ¿no? Pero yo creo, lo que decía al principio, ¿no? Que aunque claro. que es una muestra, la gente que usa Twitter, la gente que usa las redes sociales, eh, aunque nos parecen tan universales, eh, son una muestra cesgada, claramente cejada de la sociedad.
0: Yo, yo creo que tú tienes una visión sesgada porque tú eres de los no. pocos que no usan redes sociales. No,
2: pero yo pienso ver, en mi lo, suegra, que, que tampoco decir. las usa. Y pienso, ya. quiero decir, que los votantes es un no, voto. Habrá una alguien, persona un voto. Sí, pero habrá y... alguien que
0: piense como tu suegra y que estará en Twitter. Esa es la, la gracia, ¿no? Sí. Y que, más o menos estadísticamente...
2: La verdad eh, es que la sociedad en Estados Unidos no, no me atrevo a... Porque no la conozco a, eh, mucho menos a ese nivel. Pero si yo pienso aquí en España, es claramente sesgado. El conjunto de personas... No, usa sí, que Twitter, eh. por ejemplo, es un conjunto de personas muy determinado. En España está claro, y ¿no? hay una masa social muy grande que ni es la sabe mayoría, lo que la es. mayoría bueno, no. Y es... Sabe y lo y que esa es. gente va y vota, y cada persona es un voto, ¿no? Sí.
0: El, el tema, o sea, yo, yo lo que veo de este artículo, primero hay un par de cosas que me llaman la atención, ¿no? Primero es la parte técnica, antes mm -hmm. de meternos en el mm -hmm. debate sociológico. Eh, este trabajo tiene una cosa nueva, porque esto de recopilar grandes conjuntos de datos de Twitter, como te lo pone fácil, ya se ha hecho muchas veces, pero la dificultad es lo que decía Carlos. Es muy fácil saber si alguien menciona a Trump o menciona a Clinton. Uh -huh. La dificultad es saber si lo está mencionando de forma positiva o negativa. Uh -huh. No claro. siempre es obvio. No. O sea, hasta ahora se hacía buscando palabras clave, cosas como muy muy automáticas. ¿no? Pero pero eso es difícil porque la mayoría de los tweets Pueden ser sarcásticos. Pueden ser claro, sarcásticos. Los
2: seres humanos usan el sarcasmo, claro.
0: Uh -huh. claro o sea, a lo mejor ahora, por ejemplo, esta semana seguro habrá muchos tweets diciendo, ah, el Trump se ha lucido. Claro. Por, por ejemplo, ejemplo. Entonces, si tú llegas sin saber más cosas y dices, este es bueno de Trump. Este es bueno, claro. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, entonces, esta gente, eh, ahí es donde está la novedad, ¿no? Ha, ha utilizado técnicas bastante sofisticadas de machine learning, uh -huh. en las que con inteligencia artificial, eh, redes neuronales, etcétera, han estado alimentando aquello, entrenándolo con cosas en las que le van diciendo, mira, esto sí, esto no, esto tal. Eh, y han conseguido un modelo que funciona mucho mejor, probablemente no sea perfecto, pues uh -huh. ya para eso tendrías que tener personas mirando cada tweet. Otra vez. <risa> pero para mirar 70 millones de tweets como han hecho ellos, pues es complicado. Y aún así
2: se dan los malos entendidos entre los seres humanos. O sea, y aún ni así hay malos entendidos. Claro, ¿Qué claro. me vas a contar?
0: Uh -huh. Pero pero esto funciona mejor que lo que había antes, ¿no? Entonces, sí, es un sí, primer sí. paso muy importante que es capaz de distinguir si se menciona en una luz positiva o negativa al candidato. Eh, luego, aparte de eso, eh, es muy impresionante. O sea, no es que clave una encuesta. Es que clava todas y su evolución. Uh -huh. eh, sí, es significativo. Y es, es muy significativo. Y las encuestas en Estados Unidos son bastante diferentes que aquí. Eh, allí son bastante fiables porque... Aquí la gente, como que la utilidad yo creo que tendrá esto, eh, va a ser en sitios como en España donde las encuestas no son fiables.
1: Pero es que aquí sí que no sirve para nada esto, porque como yo, las encuestas son poco fiables, esto ya
0: no sirve para nada. Yo, yo, creo, <risa> déjame, yo, creo, yo, yo eh. creo que sí, ya, ya termino. te digo Creo que esto va a ser más fiable que las encuestas, porque en España la, la gente en las redes sociales sí dice lo que piensa. Eh, yo te lo digo por la gente que veo que me gustaría que se callaran un poco mm. que me da igual que estés pero... continuamente hablando de si tal de este partido tal del otro partido, sí. háblame de otra cosa por favor la gente en Facebook y yo en Twitter lo conozco menos, no. pero yo la gente que tengo en Facebook están continuamente hablándome eh, pero además sí, que sí. no hablan de otra cosa de que si el partido este tal, el partido otro no sé qué
1: y
2: ya me lo dijiste ¿Y ¿no? esto... en el fondo o sea, que para ya ¿Y
1: estos... <risa> Exacto. Sí. pero es que en Twitter hay muy poca gente en España, mm, Bueno, es vale. un micro universo claro
0: Vale, pero si se sigue expandiendo y llega a tener una, una base suficientemente amplia, Puf. creo que la gente es más sincera expresando su, pol, sus visiones políticas sí, en redes sociales pregunta, de lo que lo son en una encuesta. O sea, en España por lo menos nadie dice la verdad en una encuesta. Pues Porque que...
2: luego... Pero las encuestas se desagregan también bastante. La técnica de las encuestas, eh, lo que pasa es que venimos de una experiencia en la que precisamente como ha cambiado, es que al final las encuestas y este experimento, era la crítica que yo, a mí me gustó, por eso decía que no me metía en la parte técnica, ¿no? Uh -huh. De hecho han usado un, una batería de, de, sí, sí, de, sí, de, sí. de estadística, ¿no? de herramientas estadísticas para sacar el resultado y por eso, y han dado con un sistema en el que funciona. Por eso no me extraña que la serie sea tan buena, ¿no? Porque una vez das con un sistema. O sea, digamos que su caldo de cultivo, su, su el, el cultivo que tiene en el laboratorio, reacciona bien con la herramienta, le han dado en la clave. Y por sí. lo tanto, si le han dado la clave, va a seguirla dando. Pero es sí. probable que esta herramienta les vaya a servir mucho de aquí a las próximas elecciones presidenciales, porque, uh -huh. porque sí, han demostrado que funciona, ¿no? Pero lo que yo pongo en duda un poco es la universalidad. De eso, porque es muy dependiente. Y le pasa a las encuestas tradicionales también. En España el el fracaso de, la elección, de las encuestas referidas a las más recientes elecciones es que realmente había cambiado el sistema. Había cambiado el sistema tanto que las encuestas, que también tienen un sistema de aprendizaje, pues no lo tenían aprendido. ¿no? Pero,
0: no, claro, a eso es lo que voy. Es que en España, o sea, las que funcionaban antes claro. no, no funcionaban tal cual. Había que cocinarlas. Había que cocinar sí. O sea, el SIS tiene uh -huh. toda una maquinaria detrás porque las encuestas tal cual no te sirven. Precisamente claro, por eso, porque, porque ya hemos aprendido miente, que exacto. la gente miente. Entonces,
2: Pero no reciente. Eso se sabe de, siempre. de la, siempre. La cocina, que tiene un sentido también muy negativo cuando se dice la cocina es necesaria porque no es cocina es hacer análisis de datos uh
0: -huh. claro pero son a eso, datos crudos a eso es lo que voy a, justamente a eso es lo que me refiero que como tienes que corregir por el hecho de que la gente miente uh -huh. entonces si si todo se hace siempre igual no vas a tener problemas pues sabes cómo corregirlo y siempre aplica la uh -huh. misma corrección el problema es que cuando te surgen situaciones nuevas no sabes cómo corregir eso yo creo que con en las redes sociales como digo la gente sí se muestra como es lo no, pasa el, que en Twitter
1: leí, es una red social donde puedes ser anónimo. He leído estudios sí sí pero da igual sociales...
0: si yo no, Perdona, si yo, no, yo no necesito saber el, cómo te llamas. Claro. No, pero que si tienes una única cuenta, por ejemplo. Sí, pero da igual. O sea, nadie tiene dos cuentas para una criticar al PP y otra al PSOE, o sea...
1: ¿Por qué no? Mm, si puedes hacerlo.
0: Bueno, pero serán los menos. Que ya no, no, los vale, Es
1: probable que no se haga, pero lo que tú
2: dices es que sí es, es cierto. Ese anonimato de la red social, por lo que yo he leído en algunos estudios, hace que entonces las opiniones también se polarizan mucho. Sí. Entonces lo que es al revés, vale, no mientes, pero dices... O sea, mientes por, de, 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 por exceso, o de verdad, ¿no? Mientras por exceso de verdad al final. O sea, te posicionas muy fuertemente a favor de algo, que a la hora de la verdad y poner una papeleta en una urna, igual lo, 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 lo no eres tan consecuente. A ver, el
0: que se posiciona mucho en la red social en un sentido, luego va a poner el voto. O sea, yo, claro, yo vamos, mis amigos, sí. eh, muchos de los que tengo en Facebook, bueno, te sí. puedo decir exactamente qué van a votar. Claro, pues lo
2: habrán
1: más que claro. Pues, pero... este,
0: pues este algoritmo será capaz de hacer sí. eso. De sí, pero en España automática. no
1: es bimodal, no
0: es tan sencillo como esto. Entonces... Es que no tiene que ser bimodal. Basta con que la gente exprese claramente sus preferencias Su preferencia. en redes sociales.
2: Yo creo que sí se miente en las redes sociales en ese sentido. O sea, la gente se cabrea mucho y expresa un cabreo y a la hora de la verdad hay una maquinaria, por ejemplo, de comunicación jugando en contra de o jugando en, mo en, en contra de esa radicalización y uh -huh. tratando constantemente de moderar a la gente. No, yo... Y sí, de hecho, hay repuntes, en, que eso está también muy estudiado pues, en el mundo uh -huh. de las encuestas, ¿no? uh -huh. El día de las elecciones hay un hay un porcentaje de incertidumbre que está basado en la decisión final y la decisión decisión final siempre tiende a ser conservadora. Entonces tú puedes llevar todos los seis meses dando la brasa en la, una red social con un tema que te tiene muy enfadado y a la hora de la, la verdad dices, bueno, vale, pero bueno, vamos, eres un poco conservador. No, no, es que y... no es
0: un tema. Esto no entiende tema. Esto entiende apoyo a un partido o rechazo a un no. partido. Si tú, es que una cosa perdona, es que lo apoyes. Perdona, si, tú, si tú te pasas seis meses en la red social diciendo que apoyas al partido tal y que todo lo que hace el otro partido mal es negativo mm. lo más seguro es que tú vas a votar al partido A y no al B es que eso lo es clarísimo lo más seguro
2: no porque son hechos distintos tomar opinión y posicionamiento sobre un partido es tomar opinión sobre una posición real es una, es una posición pasiva depositar un voto en una urna es la acción uh -huh. y esa es una posición activa y hay una barrera mental entre tomar una posición pasiva ante la realidad y puedo ser muy radical interpretándola o la decisión activa mía de ir levantarme y meter uh -huh. la mano coger este papel o aquel. En la práctica correlan porque es lógico, tú estás te parece muy mal este y te parece muy bien este y tengo la oportunidad de mostrarlo haciendo una posición activa, pero no necesariamente va a ser... Yo no
0: entiendo nada de lo que acabas de decir, pero yo la gente... <risa> Insisto, sí, o sea, La no, gente no, que yo conozco.
2: Yo puedo, a mí me puede parecer muy mal una cosa, pero de ahí, por ejemplo, yo que eh, yo, yo, a mí me puede parecer muy mal que la gente tire colillas en la calle, no, pero de no, ahí no, no. a denunciarlo, con pues este no, algoritmo,
0: hace, no Pero este algoritmo no trata, es la con, no trata con las colillas en la calle. Este algoritmo trata claro. con qué piensas tú del partido A y qué piensa el partido B. Si tú estás poniendo tweets en favor del partido A y en contra del partido B, uh -huh. es obvio que no es vas a votar al partido B. Y si a vas a? a
1: votar, pues pero puedes no vas a votar. votar. No, pero... Puedes no votar. No, es está. que una cosa es lo que
2: tú piensas y una cosa es lo que tú haces. Lo que sí está claro es que los seres pero humanos lo una mismo, cosa es lo que pensamos y es lo, mismo no en las lo que hacemos. Tiene
1: que ver, pero no es sí, Es lo mismo
2: que las encuestas. Lo mismo que las encuestas. Pues es lo que no encu... di... Pero, pero estamos no, no cambies el entonces... argumento.
1: Es decir, lo que estamos diciendo es que este análisis es equivalente a las encuestas. No que las encuestas sean equivalentes a la realidad. No, pero yo eso me es otro, es yo otra he dado contra el
2: argumento de que la gente igual, en la, o sea, que sería más válido en la medida en la que la gente diría más verdad en las redes sociales. Y yo digo que no, que se encuentran yo precisamente digo, eso, con las mismas que limitaciones sí. que se en encuentran. Y, ¿Y, te propongo, sí, ¿no?
0: y te propongo que hagamos ahora mismo una encuesta en Twitter para <risa> preguntarle <risa> no a nuestros no oyentes. Si sí. sí, mienten, por cierto. Sí, sí. Habías hecho una encuesta. Habías hecho una encuesta, sí. sí me parece que estamos fuera de tiempo no, y bueno, no nos va a bueno. dar tiempo de esos temas. Pero bueno, ya lo menciono rápidamente. Habíamos uh preguntado en Twitter, ¿qué es lo que habíamos -huh preguntado? Sobre el. Sí, Max, si ah, sí, lo de Elon, Elon Musk. Musk o, sí. Si era, o sea, era viable o no, ¿no? Sí. Si era absurda la propuesta o era razonable. Y la razón es porque los comentarios en las redes sociales que nos ponían, después del programa anterior y del debate que tuvimos, eh, la gente era eh, diciendo que, que sí, que muy bien, que lo de Elon Musk, eh, pues que muy bien, ¿no? Uh -huh. Y un poco criticando la postura, a lo mejor más conservadora, ¿no? De algunos de los contertulios que estaban en contra de eso. Pero luego haces la encuesta. Y en la encuesta en Twitter sale que el 56%, ah. o sea, muy igualado, ¿eh? mm. el 56% piensa que ahí. es absurda y el 44% Julio, claro. piensa que es razonable. La pregunta era, ¿te parece absurda o razonable la idea de Elon Musk de colonizar Marte? Mm. Y el 56% decía que le parecía absurda y el 44% que le parecía razonable. Claro, entonces yo interpreto que hay un sesgo aquí. ¿no? La gente que comenta es que es más eh, es más apasionada mm -hmm. sobre mm -hmm. el tema y tiene que tener suficiente motivación para llegar y comentar. O sea, no todos los oyentes vienen y nos comentan. ¿no? Claro. Los que nos comentan son porque realmente mmm, tienen ¿no? un sentimiento de que realmente les importa mucho el tema. Uh -huh. Y al claro. que le importa mucho el tema probablemente es porque le gustaría que eso se haga y que se vaya a Marte y, y qué tal. ¿no? Mientras que el que dice que es absurdo dice, bah, qué tontería! Y ni se molesta en poner un comentario. ¿no? Y entonces cuando pones la encuesta, luego ves que hay más gente que le parece absurdo que que le parece razonable. ¿no? Eso es un tema curioso.
1: Bueno, está bien. Es un poco.
0: ¿Y
2: ¿Y lo, que, lo, que no, lo que
1: estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? ¿Y?
0: ¿Y? Entonces, chicos, si les parece la sección de reseñas y ruido que teníamos con uh -huh. artículos para criticar, los vamos a dejar para la semana que viene. Muy que bien. Total, tampoco aporta nada. Mm, lo bueno ya se lo hemos dicho. Y los criticables ya los traemos la semana que viene. Cosas de extraterrestres, cosas de monos que leen la mente, eh, cosas sobre océanos en próxima vez. Eso lo hablamos la semana que Muy viene. Muy bien,
1: traemos los palitos cargados.
0: Traemos los palitos. <risa> nada, lo único, traigo. sí, antes de despedirnos, me gustaría mencionar, aunque sea rápidamente, que ya lo llevamos varias semanas también, posponiendo eh, que China ha eh, comenzado las operaciones del mayor radiotelescopio del mundo, que se llama FAST. ¿La uh -huh. operación o la construcción? La, no, no, la operación. Vale, lo ha ya, 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 ya lo terminaron. Sí, lo no han terminado. Vale. Uh -huh. un, telescopio de, un radiotelescopio de 500 metros de diámetro, pero de los cuales solo 300 metros se pueden usar eh, de forma útil, de forma efectiva, porque el receptor solo ilumina 300 metros. Lo hacen más grande porque así variando el receptor pueden apuntar a diferentes partes del cielo. Es parecido al de Arecibo, en el sentido que está en una depresión natural, entonces claro. no lo puedes mover a donde tú quieras. Y entonces usan este truco de tener una superficie más grande y mover el receptor para apuntar a diferentes partes del cielo. ¿no? Entonces, como área colectora, es comparable al de Arecibo, muy parecido al de Arecibo. Eh, el otro referente es el ruso Ratan 600, que lo mencionamos hace poco uh -huh. a raíz de aquella señal de radio extraterrestre que estuvimos debatiendo aquí. La que no fue. ¿sí? Que no fue que tiene 576 metros de diámetro, pero ese es hueco. O sea, es solamente un anillo. No es totalmente sí, este redondo, ¿no? Entonces, se tiene un área colectora bastante menor. Y este, el de los chinos, pues, bueno, eh, uno de los usos principales que le van a dar es buscar eh, señales extraterrestres. Mm -hmm. O sea, así de partida. Y, pues, ya digo, junto con el de Arecibo es el mayor que va a haber en funcionamiento. Es pasivo, no tiene la capacidad como el de Arecibo de enviar señales para usarlo como radar para... Eh, detectarlos o sea, para hacer mes, mediciones muy precisas de los asteroides cual es una pena porque nos viene muy bien esto para lo del sistema de defensa planetaria pero o pero no bueno, porque
1: hay gente que dice que no hay que enviar mensajes que si no gente ilustre sí. gente ilustre que damos eh, muchos avisos de que estamos aquí
0: bueno pero esto es poquito esto es para simplemente para usarlo de radar ah, okay. eh, bueno y, y nada, pues es un proyecto eh, bastante faraónico, ¿no? De una cosa uh -huh. muy grande, aunque en realidad hoy en día la tendencia va por hacer grandes eh, granjas, ¿no? Como el, el SKA, ¿no? El SKA, uh -huh. que es un, un array, ¿no? Un, array. Una, una matriz de radiotelescopios, de antenas, muchas. O sea, en vez de hacer una muy grande, se trata de hacer muchas que cubran un área muy grande. Eh, SKA es un proyecto en el que participa China, por cierto. O sea, que es curioso que hayan hecho esto también. Y es para hacer un área de un kilómetro cuadrado llena de antenas en, en Australia y otra en Sudáfrica y, y bueno, kilómetros Sí, por eso se llama SK ¿no? Uh -huh. el, el array de un kilómetro cuadrado. Um, y bueno, este en general ya digo, este radiotelescopio es bastante comparable al de Arecibo, salvo porque tiene un tiene mejor resolución. Uh -huh. eh, tiene, creo que son 3 minutos de arco, que está bastante bien. O sea, los radiotelescopios suelen tener poca resolución. Este, pues para hacernos una idea, la luna son 30 minutos de diámetro, o sea, esto sería la décima parte del sí, tamaño gané. de la luna sí. de resolución, o sea, de saber si ves una fuente de exactamente dónde viene, ¿no? Uh
1: -huh. Eso está bien para ondas gravitatorias, ¿no? Para ver cuál es la fuente sí. de una posible onda sí. gravitacional, ¿no? Sí. De los no no, que no, la no quiere decir que esto vaya a detectar ondas no, gravitacionales. No, 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 es que lo han más dicho más en de... algunos sí. sitios y claro, sí. no, no es así.
0: Es por hacer la analogía esa. Uh -huh. Uh -huh y nada bueno Tienen unos comentarios más sobre esto tienen más campo de visión también por lo que decía no de que claro. al tener un área más Puedo grande puede, campo, ¿no? puede ver, sí, moverse sí, sí, sí. hasta 40 grados del cenit que es bastante que es bastante sí es sí.
1: o sea, oh, el doble que agresivo
0: ¿sí? sí el doble que agresivo así que nada con esto bueno, lo vamos el, a ir hora, dejando noche. ya por aquí sí muy bien muy como, bien como muy tantas bien. cosas chinas
1: que, que están es muy impresionante porque
0: noche. lo han lo han construido muy rápido esto es en la provincia de cómo era Carlos eh, o sea, vamos a pronunciarlo bien. ¿Cómo era? Kei, ¿Cómo era eso? ¿No? Eh, Kei Chu.
1: Sí, algo así, ¿no? Era,
0: eh, no me acuerdo muy bien. Gui, Guizu se escribe, pero seguro que la pronunciación... Creo que era... Cuichou, creo que Kuei Chou, era. sí. Kuei Chou. Kuei Chou.
1: Pero se lee, que, bueno, se lee muy diferente, Guizu, pero...
0: Que está muy <risa> bien porque es un sitio muy poco poblado y además, de hecho, los chinos pueden hacer cosas que solo pueden hacer ellos, como, por ejemplo, 9000 habitantes que había allí, cambiarlos de sitio. Claro, para,
1: para que, que no emiten no en radio esos habitantes. Claro. Pero espero que estén bien.
0: Sí, supongo que los habrán movido a otro sitio donde serán más, felices. Y con más también, yo creo. Sí, sí, No hay complejo no en ese sentido. No hay problema.
2: Porque ya que fuera un sitio donde no había, o sea, había solo nueve.
0: Si hay que mover gente, sí. no hay problema. Así es que nada, bien. bueno, pues nada, con esto lo dejamos por aquí. Yo qué sé, lo siento, nos gustaría haberlo hecho mejor, pero esto es lo que nos ha salido. ¿Qué vamos a hacer? No, 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 no. La semana que viene seguro que nos sale mejor. Eh, pues nada, muchas gracias, Julio. Carlos. Gracias Héctor Gracias Y gracias a nuestros oyentes Nos vemos la semana que viene ya saben que estamos Toda la semana Pendientes de sus mensajes En las redes sociales eh, Díganos algo Que nos gusta saber de ustedes Vale Adiós Hasta la semana que viene Hasta luego Hasta luego